1: Ici, si nous rentrions dans les coulisses, ou plutôt les cuisines, du cyclisme professionnel Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Telle aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Quelques années, je ne sais pas de sport du tout. J'ai fait un équilibre régimentaire, repris du sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours mais le vélo, je dois bien le dire, l'origine ce n'est pas vraiment mon sport, mais ça va le devenir, et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman, et c'est ce que je vous raconte d'épisode en épisode. Et Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial, j'ai décidé de faire une rediffusion d'un épisode que j'avais diffusé sur un autre podcast qui s'appelle Sport et Nutrition, qui est un podcast qui sort tous les 15 jours le vendredi, et en fait Sport et Nutrition c'est un podcast qui s'intéresse bah, à la nutrition sportive et la plus naturelle, possible Et en fait, dedans, on reçoit des athlètes, des sportifs euh, de différents euh, sports, hein, des aventuriers, des entraîneurs, des spécialistes de l'alimentation sportive. Voilà, euh, tout un tas de, de, de profils, de parcours dans différents sports. Et j'ai reçu plusieurs fois par le passé des personnes qui sont dans le cyclisme. Et donc, j'avais reçu dans l'épisode que j'avais diffusé en décembre dernier... Valentin Lacroix. Et Valentin Lacroix, en fait, il était cycliste semi-pro et il est maintenant nutritionniste et cuisinier. En fait, il a plusieurs casquettes. Il travaille avec l'INSEP, avec des fédérations, des équipes de France, des équipes cyclistes, etc. Et justement, en fait, on avait parlé de tout ce qui était euh, la préparation, l'alimentation des, euh, des, des professionnels du vélo, des cyclistes professionnels. Et notamment, hein, parce que là, on est en plein Tour de France, Et ben justement, de ce que des cyclistes professionnels pendant le Tour de France peuvent manger. Et vous allez voir qu'il y avait quelques surprises parce que ce qui marche pour nous hein, j'ai envie de dire comme un des mortels ne ben, euh, marche pas tout à fait de la même manière pour des sportifs de ce niveau là et donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de rediffuser ce podcast, c'est pour déjà ben, vous faire connaître sport et nutrition si vous ne le connaissez pas déjà, vous, vous refaire vous rappeler aussi cet épisode que j'ai trouvé vraiment très riche, sur lequel j'ai appris vraiment des choses, qui est très surprenant et c'est un épisode que j'avais beaucoup apprécié et qui je pense devrait vous, beaucoup vous plaire euh, ben, parce que, en fait on est dans le monde du vélo, voilà, tout simplement, et donc c'est pour ça que j'ai choisi cet épisode, et puis sinon si vous demandez où est mon petit euh, où j'en suis de mes... Euh de, de mon avancée sur la préparation du gravelman bah, sachez que cette semaine j'ai fait 0 km de vélo et que la semaine dernière j'en avais pas fait beaucoup non plus donc on va dire que c'est une pause Voilà, je vais faire une petite pause avant mon aventure en vélo je fais une petite pause en fait pour me pour récupérer pour me ressourcer, pour reprendre de l'énergie, pour préparer aussi un autre défi que j'ai à côté etc et donc euh, bah, pour l'instant le vélo voilà, il, il fait un petit peu la sieste, il dort un petit peu il est rangé, j'ai vidé les sacoches etc et bientôt je reviendrai euh, voilà mais en attendant c'est vrai que j'adore cet épisode, je je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations, que c'était surprenant aussi par certains aspects que ça colle bien à l'actualité du moment, donc je vous repropose cet épisode complet et puis je vous mets le lien bien sûr dans les notes de l'épisode pour découvrir les autres épisodes de sport et nutrition, euh, vous allez voir il y a des épisodes vraiment sur toutes les thématiques avec d'autres cyclistes d'ailleurs aussi hein, et des sportifs de tous les sports, allez c'est parti Et aujourd'hui nous partons de la rencontre de Valentin Lacroix ancien cycliste semi-pro, il est maintenant nutritionniste et cuisinier, il travaille avec l'INSEP plusieurs fédérations, des équipes de France et aussi avec des équipes cyclistes, et c'est le sujet du jour, nous partons ensemble dans les coulisses et les cuisines des cyclistes professionnels et de leurs besoins très spécifiques, car leurs dépenses caloriques sont telles que Valentin doit être très stratégique, pour qu'il mange assez et dispose de la bonne énergie au bon moment et on parle vraiment de champions qui font 25 à 30 heures d'entraînement par semaine et qui enchaînent des milliers et des milliers de kilomètres des fois tous les jours quand même sur les grands tours et vous allez voir que c'est assez surprenant car ces athlètes sont tellement entraînés qu'ils n'utilisent pas tout à fait les mêmes filières énergétiques que nous ils n'ont pas les graisses situées au même endroit par exemple et que bah, ça peut être un petit peu surprenant aussi sur leur alimentation ce qu'ils font car bon nombre de conseils que nous appliquons nous de notre côté ne fonctionnent pas pour eux c'est assez surprenant et vraiment très très intéressant allez c'est parti Bonjour Valentin. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Bah écoute Très bien. Euh, je suis enchanté de te recevoir parce que, alors, je, je vais le dire, comme ça, ça sera clair. On va faire deux épisodes ensemble. On va les espacer un petit peu en diffusion, mais aujourd'hui, on fait le premier. Et aujourd'hui, on va parler d'un domaine que tu connais très bien, dans lequel moi je suis... Je m'y intéresse, je dois m'y mettre, mais je suis un peu plus novice. Hein. Euh, si, euh, si, si, comment dire si, si je dis qu'il y a une selle, euh, un guidon, des pédales, normalement, tout le monde saura de quoi on parle. Toi, c'est ton truc, le vélo Ouais, exactement. Ben, J'ai fait du vélo par le passé, euh,
2: du cyclisme sur route euh, à haut niveau, donc ce qu'on appelle le, la DN1 maintenant, la, la N1. donc C'est le plus haut, plus haut niveau amateur en France. Et puis à présent, en ce qui me concerne la nutrition, ben, j'accompagne également des cyclistes. Donc des cyclistes professionnels et puis euh, également via la Fédération française de cyclisme. Donc ça soit des, des routiers, des pistards, euh, quelques bététistes ou, ou même des, des, des bicrosseurs euh, qui font du BMX. Donc euh, ouais, c'est mon dada et euh, j'en fais encore. Même si je suis plus passé sur le, le trail maintenant, je suis, je suis encore cycliste et ça me plaît encore de, de vadrouiller dans les Alpes euh, par, où, par où je suis né et où j'habite actuellement.
1: Tiens, alors on va rebondir parce que tu parles de trail. Euh, quand tu viens du vélo et que tu te mets au trail, euh, sur le plan, alors, on va parler globalement, après on parle de nutrition. Il y a des gros changements
2: Ah, bah la première fois que j'ai fait un trail, ça m'a fait bizarre. Hein. <rire> J'avais, comme on dit, la, la caisse au niveau physique, où dans les montagnes, il n'y avait aucun souci, voire ça allait même très bien. Par contre, première descente, euh, au pied de la descente, euh, j'avais mal partout, j'étais j'étais fracassé, comme on dit. La montée suivante a été difficile. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'en vélo, on a, le, on a le moteur, comme on dit, mais après, musculairement, c'est complètement différent du, du cyclisme, le trail, surtout, surtout avec la descente. Et du coup, ben, je m'en souviens encore et euh, j'ai compris que maintenant, pour performer en, en trail, en tout cas, se faire plaisir, il bah, fallait s'entraîner, fallait faire la descente et… Et voilà, il n'y a pas que le moteur qui compte, en tout cas.
1: Ouais, alors surtout qu'en plus, tu sais, et le gars qui connaît rien au vélo comme ça, qui dit ça, puis il dit, ouais, mais un cycliste, de toute façon, on descend, ça sent en descente, ça c'est se descendre tranquillement, il n'y a rien à faire en descente. Alors bien sûr, l'image est fausse, mais <rire> quand même. <rire>
2: Ah bah quand même ça m'a surpris hein. mais c'est vrai qu'il y a aussi des, des croyances dans le vélo où je me souviens quand on courait les, les anciens disaient faut pas rester sur les jambes faut pas rester debout parce qu'un cycliste c'est c'est pas fait euh, c'est pas fait pour rester debout et justement c'est plutôt fait pour rester assis et voilà on, on se rend
1: compte quand ne serait-ce qu'on doit, doit faire un peu de randonnée ou de trail hein. musculairement ça ça passe pas et, et sur le plan de la nutrition, parce que c'est un point important quand même. Parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Euh, bah après, on en parlait qu'on entrie triathlon Tiens, Bruno Obi qui était notre invité euh, précédent. On disait entre un sport. Alors triathlon c'est encore pire parce que tu as un moment t'es à l'horizontale. Après tu passes en portée et après tu passes en euh, course où là tout euh, se se mélange dans le ventre. Euh, c'est pas les mêmes euh, contraintes. Je pense tu tu peux pas dire tu mélanges pas la même chose entre un trail et un, et un cycliste.
2: Alors, c'est complètement différent. Et puis, je dirais, ce qui change le plus, c'est surtout le côté euh, côté pratique. Bon, en vélo, on a, on a la gourde, sur le sur le cadre, on a les poches pleines, on s'alimente quand on veut et dans les quantités qu'on veut. En course à pied, il y a déjà ces contraintes matérielles où euh, on n'a pas, on pas la, la même disponibilité de ces aliments ou de ces boissons. Et puis, euh, il y a aussi les contraintes au niveau digestif où tous les chocs qu'on a, bah, c'est beaucoup plus difficile de digérer. Et euh, j'en parle pas en plus sur tout ce qui est à distance, il y a d'autres contraintes qui vont entrer en ligne de compte, que ce soit sur le plaisir de manger, la capacité à avaler, à mastiquer certaines choses. Donc, c'est sûr que là, c'est complètement une autre discipline. Et en triathlon, on parle souvent de la, la quatrième discipline, la nutrition, mais euh c'est vrai que sur le, la course à pied, le trail, le triathlon, c'est un point vraiment primordial.
1: Et mais en vélo aussi, parce que euh, combien de fois et puis euh, enfin, encore on l'a vu cet été pendant le Tour de France, les trucs comme ça. Combien de fois on voit des, des coureurs qui sont vraiment qui ont des fringales, qui ont des coups de barre, euh, y compris dans les favoris, parce que ça épargne parle même pas les favoris. Hein, euh, je pense à, donc j'ai perdu le nom qui a gagné le Tour de France l'année d'avant, mais euh, qui prend un coup de barre monumental. Euh, c'est vraiment aussi un truc. C'est euh, bon là. En plus, on est en parle de Formule 1, donc euh, c'est vraiment réglé au, au kilomètre ces histoires-là. Hein.
2: C'est ça, bah c'est sur l'étape du, du Galibier ou Pogachar justement, après un coup de bambou dans l'arrivée au col du Granon. Mais c'est vrai que c'est un point hyper important parce que, bah par exemple, j'étais cet été sur le Tour de France avec, avec une équipe cycliste professionnelle. Et on se rend compte de l'importance de la nutrition, que ce soit en récupération, même sur le côté plaisir, mais encore plus pendant l'effort. Ou maintenant, bah l'intensité est tellement élevée, que les distances qu'il y, qu y a au quotidien surtout de jour en jour, qui s'accumulent. S'il y a un trou dans la raquette avec des apports alimentaires qui sont insuffisants, ben, comme tu dis, l'hypoglycémie, elle, elle est rapidement là, ça c'est sûr.
1: Et ils ont géré en plus un truc, et toi tu étais sur le tour donc tu l'as vu, euh, j'avais entendu un, nombre de, un chiffre sur le nombre de bidons qu'un coureur consommait. Mmh. Pendant étape où ils les étapes où il faisait super chaud, on a dit ils ont chacun 20-25 bidons sur une étape. C'était ça à peu près
2: bah, c'est ça, ça peut être entre 2 et 3 bidons par heure, donc après que ça soit ingurgité en forme de boisson, boisson énergétique ou d'eau, mais aussi en aspersion pour, pour refroidir le corps, mais globalement sur des étapes chaudes et, et de montagne par exemple, on peut être sur, sur ce volume-là, donc sur une étape de 6 heures, à deux ou trois bidons par heure, ouais, on est entre 15 et 20 bidons par
1: parcours, donc c'est juste énorme. Ouais, et puis on voit avec les coureurs qui remontent, avec les stocks de bidons dans ouais. le dos et tout, on dirait des, on dirait des chameaux, des dromadaires qui transportent ouais. des trucs. <rire> C'est
2: exactement ça. Mais d'où l'importance dans ces sports d'équipe comme le vélo. Les, les coéquipiers sur ces étapes-là, ils ont, ils ont de quoi faire.
1: Et alors tu vois, et ça m'a quand même amené tout à l'heure, j'étais en train de faire toute autre chose et je me suis dit, alors attends, euh, là on a quelqu'un qui connaît bien le, 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 les coulisses et tout. Et je me suis dit quand même, une, euh, moi tu sais je viens du sportco. Et je suis beaucoup de sport co, et j'ai quand même l'impression que dans le cyclisme, la notion d'équipe... Alors bien sûr, sur les compétitions, on les voit rouler en équipe, il y a les hôtels, il y a les trucs comme ça. Mais le reste de l'année, les équipes, elles sont dispersées, dans les coureurs ah bah Les coureurs, ouais, c'est plus en plus
2: éclaté. C'est une discipline qui est, en plus d'être européenne, maintenant internationale. Et voilà, pas c'est pas, pas rare d'avoir dans les équipes plus d'une dizaine de nationalités différentes. Donc c'est vrai qu'on a souvent des coureurs qui sont entre l'Espagne, dehors le sud de la France... Voilà, simplement pour des conditions d'entraînement qui sont qui sont plus clémentes mais il y a encore des coureurs qui sont là moi on a un, un coureur qui, est, qui habite encore en Norvège on a des Belges des Italiens il y a encore des Français des surtout des, des, des Bretons qui sont attachés à leur, leur culture culture natale donc eux ils restent par chez eux mais c'est vrai que en dehors des compétitions et
1: des stages que ça soit staff et coureur on est éclaté un peu de partout Ouais, bon, en Bretagne, il fait toujours beau, hein, de toute façon, ça s'est dit, c'est plus parlant. Moi, je le dis, mais je suis pas, je suis en Auvergne, donc je, je suis pas breton, moi. Je suis en Auvergne, mais on va dire, on va, on va brosser dans le sens du poil. Surtout que la dernière fois que je suis allé, j'ai fait mon 24 h rien, il faisait super chaud. Même la nuit, il faisait chaud, alors qu'on m'avait promis le froid, la pluie et tout. Donc maintenant, je ne dis plus rien sur ce côté-là. Et pour l'anecdote, quand même, sur les conditions de, sur les conditions d'entraînement, c'est vrai que j'ai aucun mal à croire que certains recherchent la chaleur, les bonnes, ne serait-ce parce qu'en vélo, la sécurité de rouler sur du sexe, c'est quand même plus confortable article, sur le, on enregistre, on est le 28 novembre, c'est le jour de reprise des équipes de Ligue 1 qui ont fait une pause pendant que les autres jouent à la Coupe du Monde. Ils partent, tous faire des stages en Espagne. C'est-à-dire que mmh. le championnat de Ligue 1, chut, hop, ils ont tous pris les avions, les bus, etc. Lyon a commencé, les autres, ils partent tous. Tu vois, moi, je suis à Clermont. Clermont, je sais qu'ils partent non, là, ils sont partis aussi, là, ils vont partir faire leur stage, dix jours en Espagne. Donc, c'est vraiment un truc qui est vraiment super important. Et puis, surtout en vélo. Euh, c'est vrai que les conditions, rouler l'hiver, la pluie tout ça, là, c'est, il y a ça, il y a la sécurité. Euh, j'imagine, en plus, que, euh, c'est quoi, là? On est dans la période, là, fin novembre. On a diffusé début décembre. Oh, C'est quoi là le quotidien d'un cycliste tout de suite Il est quoi Il est en repos Il a déjà repris ouais, bah, les, les saisons sont de plus en plus longues. Hein. Euh, maintenant,
2: ils finissent euh, mi-octobre en général. Après, ça dépend des, des coureurs, mais parfois, il y en a, ils vont parfois jusqu'à plus d'un mois de coupure. Donc, en tout cas, un souvent bon trois semaines de coupure. Donc, une interruption quasiment complète de l'activité physique et encore plus du vélo. Et après, c'est une reprise progressive, donc qui va passer par une activité un peu un peu variée. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont faire des sports cours, par exemple. Enfin, c'est un peu un peu varié. Puis progressivement, on rentre de plus en plus sur une préparation spécifique parce que les, les premiers stages hivernaux arrivent voilà dans, dans une dizaine de jours, donc vers le, vers le 5 ou 10 décembre, selon les équipes. Et comme tu disais, avec les footballeurs... Le, la majorité des équipes se retrouvent dans le sud de l'Espagne. un rayon de 15 km. On a une quarantaine d'équipes, donc tout le monde se croise. Ça fait monter la pression gentiment, mais sûrement. Mais voilà, il y, y a des conditions parfaites là-bas, que ce soit en termes de dénivelé, en termes de conditions. Et du coup, ben, progressivement, on va glisser vers une préparation plus spécifique. Premier stage de décembre, c'est plus accès. Euh, ben, tout le monde se retrouve, un peu de cohésion. Euh, on fait beaucoup d'endurance. Et puis après le second stage de janvier, Là, c'est avant les, avant les premières compétitions. Là, on commence à mettre un petit peu d'intensité, mais ça reste quand même une grosse base, ce qu'on appelle une grosse base aérobie, avec des semaines de 25-30 heures, voire plus des fois de, de, de vélo. Donc, sans rajouter la préparation physique générale, par exemple, en plus.
1: Ouais, ça, ça fait quand même 25-30 heures. Bon, après, on parle de cycliste pro, mais euh, j'ai l'impression quand même, quand on dit ça, et quand on compare avec d'autres sports, alors, bon, on peut reparler du foot, hein, euh, où ils s'entraînent en général une heure, une heure et demie le matin, ou bon après ils veulent bien qu'ils donnent d'autres choses, mais ça fait partie des sports où on peut pas dire que les volumes d'entraînement soient énormes quand on, paraît, on compare à la course et alors au vélo. On dit les forçats de la route, mais c'est vrai que le temps passé sur le vélo, il est énorme.
2: Bah, complètement, hein, même si la musculation a pris un peu plus de place que les, les ces dernières années. Pour un cycliste professionnel, une petite semaine, c'est quand même une quinzaine d'heures de sport. Donc c'est c'est un vrai métier.
1: <rire> c'est un vrai métier, ouais. Et euh, bon, en plus il y a les home trainers, il y a plein de trucs hein, pour pour entretenir hein, sur l'histoire. Hein. C'est ça, ballon trainer. Et puis, comme je disais, la musculation, pas que chez les sprinteurs, hein, les, les
2: grimpeurs aussi en, en fond, a pris une base vraiment importante, que ce soit en prévention de blessures ou même en développement de, de certaines, certaines capacités. Donc, euh, c'est un peu plus varié, mais il y a au moins 90, voire plutôt 95% de la pratique qui se fait, qui se fait sur la selle.
1: Euh, et toi, dans ton, ton rôle dans tout ça, parce que je ne sais même pas si on l'a vraiment dit finalement, euh, bon, je mettrai ton compte Instagram, mais ton, ton métier officiel, c'est quoi donc moi je suis diététicien nutritionniste.
2: Euh, après j'ai plusieurs casquettes euh, dans, par le biais de, cette, de la nutrition on va dire. Euh, j'ai aussi un CAP cuisine donc qui me permet aussi d'appliquer la théorie et la, et la pratique après mmh. sur le terrain. Et puis après euh, le versant qui m'attire le plus c'est vraiment cet aspect scientifique de la nutrition. Donc je suis aussi formé en micronutrition, nutrition du sportif et et là, présent depuis cette année, et ça sera le sujet de, de la prochaine prochain enregistrement, c'est au niveau euh, pédagogie et psychologie du comportement alimentaire. Donc, euh, donc voilà entre guillemets pour mon CV. Après, concrètement, ben, donc moi, je suis nutritionniste. J'accompagne aussi ben, plusieurs fédérations, que ce soit la fédération française de cyclisme, par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais aussi la fédération française d'aviron. Euh, pas mal investi aussi avec le ski. Et puis tout ce qui est fédération, euh, comme les sports à catégorie poids, euh, sport de combat, comme la lutte, la boxe, etc. Donc une bonne partie de mes activités sont faites à, à l'INSEP à Paris, l'Institut National du Sport. Et après, j'interviens aussi de manière de manière indépendante avec des clubs pro ou des euh, ou des structures fédérales. Donc, euh, donc voilà pour mon CV on va dire mmh. et du coup bah, mon corps de métier ma principale casquette c'est vraiment la nutrition et les aspects plutôt euh, scientifiques l'accompagnement hein. bah, scientifique comme on, on l'appelle où là bah, ça, ça va être varié hein. ça va être des 100 piquernelles questions de hein. gestion de poids qu'est-ce qu'on met dans l'assiette en termes de qualité etc mais après ça peut être vraiment, euh, vraiment varié avec l'incorporation euh, pas mal de, de données, données biologiques, que ce soit au niveau de l'hydratation, de, de l'urine notamment, au niveau de bilan biologique, au niveau d'analyse de sang, de sel, etc. Euh, donc, ouais, divers, divers paramètres, que ce soit la glycémie, la lactatémie, euh, différents, différents éléments comme le stress oxydatif, etc., qu'on va venir euh, étudier, mesurer. Et puis derrière, ben, qu'est-ce qu'on met, qu qu met en place, que ce soit dans l'assiette, euh, dans la gourde, par exemple, pour les cyclistes et éventuellement, il ben, y a des compléments alimentaires si c'est nécessaire, hein, en mmh. fonction des besoins de l'athlète, euh, et puis de sa performance et de sa discipline.
1: Pour des, euh, si on en revient sur l'histoire des équipes, là, des coureurs, tu les suis toute l'année ou c'est vraiment sur des périodes plus précises
2: euh, Toute l'année. Après, on va dire qu'il y a quand même des besoins, des moments où ils vont relâcher un peu plus. l'exemple des cyclistes pendant leur coupure. Moi, volontairement, je ne suis pas trop au bout de mon nez, puisque c'est aussi des moments de, de relâche. Euh, donc voilà ils sont, ils sont libres mais sur tous les plans je dirais quand hein, la performance sont un peu mis de côté un peu ralenti mais après c'est un suivi quotidien qui va passer par des stages d'entraînement notamment souvent des points importants où on est présent au quotidien avec eux après il y a des moments clés dans la saison au niveau des courses donc c'est vrai que souvent les, les grands tours chez les cyclistes ou les, les classiques sont des, des points de passage importants parce que la nutrition va aussi être plus importante dans ces moments-là. Et puis après entre entre ces compétitions en fil rouge, ben selon les, les besoins des coureurs, on va les suivre au quotidien selon selon leurs besoins donc c'est vraiment varié hein, ça peut être juste des, des banales des banales recettes ou des, des, des individualisations sur leur plan d'entraînement de, et du coup, ben si on découle au niveau de la nutrition. Mais après, ça peut être des tests entraînement qu'on va faire à la maison pour pour préparer la prochaine compétition, mmh. que ce soit en termes d'entraînement de, nutritionnel sur les quantités, les, le type d'aliments ou de boissons qu'on va prendre en compétition. C'est vraiment varié. Donc, il euh, y a des points de passage, mais entre ça, il y a quand même un suivi du
1: quotidien qui est important. euh Ma question va être vraiment euh, néophyte comme ça, mais on ne sait pas. Est-ce qu'un est qu cycliste peut ne pas être sérieux sur son alimentation, ou est-ce que euh, ça pardonne pas du tout
2: Ça peut marcher un temps, je dirais. Après, euh, c'est vrai que sur la qualité, euh, qualité des apports, tout ce qui est apports, micronutriments, etc., il y a vraiment des différences assez importantes. Mais euh, ça, c'est plus des choses si, si elles ne sont pas soignées qu'on va qui vont pénaliser la performance ou la récupération plus sur le long terme. Par contre, tu parlais tout à l'heure des, des hypoglycémies, mais celui qui n'est pas vigilant sur ses apports en termes de, de quantité, ça arrive souvent rapidement voir en termes de récupération et de, de baisse des performances à l'instant T quand il y a une hypoglycémie. Et souvent, bah, c'est vrai que c'est des sports comme les sports d'endurance, où on parle beaucoup de la gestion du poids, au rapport pro-puissance. Mmh. et donc du coup on a souvent bah, tendance à restreindre ses apports parce qu'on se dit euh, je veux pas grossir ou non, je je veux plutôt toujours m'affûter au, au maximum et on se rend compte que souvent c'est plutôt l'inverse le problème c'est que les les coureurs ils mangent pas suffisamment ouais. et sur le long terme ben je pense que de mémoire c'est des, des problématiques que tu as déjà abordées sur le podcast mais ces problématiques en fait de, de déficit énergétique qu'il soit chronique ou ou aiguë ça a un des répercussions sur la santé et sur la performance aussi et souvent, j'aime bien dire au quoi, en fait, si, si tu fais pas attention à tes apports, donc là, vraiment sur l'aspect quantitatif, t'as 100% de chance de trop manger quand es au repos et 100% de chance de pas assez manger quand t'es à l'entraînement. Donc, en fait, tu fonctionnes un peu la tête à l'envers et, euh, bah, t'optimises pas, en fait, tous les processus adaptatifs sur le plan de ta progression, voire tu t'exposes à des blessures, à tomber malade et ainsi de suite.
1: Et, et tu sais, moi, quand je vois le physique des cyclistes, mais surtout des pros, j'ai quand même l'impression qu'ils, enfin, ils ont quoi comme taux de masse grasse, les mecs, là?
2: Ah bah les plus bas, c'est souvent autour des 4%. Je pense qu'on a une moyenne autour des, des 7-8% en saison, tous ouais. voilà, les objectifs. Plus, les plus épais, je ne vais pas dire gros, parce qu'ils en sont loin d'être gros, c'est du 9-10%. Donc c'est bas, hein, c'est sûr, hein, mais avec le nombre de kilomètres et d'entraînements qu'ils font, la dépense énergétique, elle est, elle est énorme. Sur le Tour de France, les grosses journées,
1: on est au moins à des 6000 calories, hein, même pour les petits gabarits. Ouais. de 55-60 kilos. Et ils sont et capables de manger autant qu'ils dépensent Ou, ou c'est physiquement impossible hein, euh...
2: bah, C'est difficile, et euh, c'est pour ça notamment, bah, l'exemple encore du Tour de France, hein, mais, euh, souvent il y a un petit déjeuner, un repas du soir qui sont vraiment complets, et le reste de la journée c'est des collations, c'est ce qu'on mange sur le vélo. Donc concrètement, de repas, c'est compliqué d'avoir autant de calories, mm. bah, parce que simplement le système digestif et même euh, la pétence vers, vers les aliments, elle est elle n'est pas non plus énorme, surtout bah, cette année avec les conditions chaudes qu'on a eues, ça c'est aussi un point qui, qui va maltraiter le système digestif et pour autant même augmenter les apports, notamment les apports glucidiques. Donc maintenant, ce qu'on ce qu retrouve, c'est des apports de vin qui sont beaucoup plus importants sur le vélo, en récupération aussi, et des apports qui sont vraiment fractionnés. Bah, concrètement, ils vont avoir leur petit déjeuner, ils vont avoir une ration d'attente liquide et ou solide avant le départ, après ils vont avoir tout ce qu'ils vont manger sur le vélo, et après, trois rations de récupération, donc en gros, heure par heure, après l'étape, plus le repas du soir, plus une collation avant d'aller se coucher. Waouh, wow. ils mangent sans arrêt, quoi Tout le temps. Ben, <rire> ouais, ils sont presque, euh, ils sont presque entre guillemets, sous, sous perfusion, sans, sans mauvais jeu de mots.
1: <rire> T'es dans, dans du cyclisme, on va dire, mais euh, <rire> ouais, c'est sûr qu'ils mangent ils mangent constamment. Hein. Euh, c'est quoi une ration de récup, pour avoir une idée, pour ceux qui se posent la question, là ben, globalement euh, moi j'aime bien la, la fragmenter en, en trois prises
2: ou une première prise qui va être plutôt liquide semi liquide simplement pour mieux absorber mieux absorber les nutriments parce que le système digestif il est il est un peu euh, un peu en mode veille donc, souvent c'est c'est des boissons sucrées donc euh, classiquement des jeux de fruits et smoothies ça peut être des sodas aussi de temps en temps quand, quand ils en ont envie et en besoin euh, ça arrive quand il y a des apports vraiment, euh, des, des demandes vraiment importantes d'ajouter bah, des, des bonbons, des fruits secs, etc. pour justement avoir, avoir la calorie facile. Et après, progressivement, plus le système digestif va reprendre un peu son activité, plus on va remettre des, des vrais aliments. Donc souvent, on est quand même sur une base de féculents, une protéine, et, et bah, un condiment ou une sauce. Et on va concrètement vraiment à l'essentiel. On veut vraiment de la calorie, des glucides, des protéines, de l'eau. C'est la priorité. Et le reste, tout ce qui est un peu... Euh, micronutréments, vitamines, etc. viennent en complément, mais ce n'est pas notre priorité. Ça, on va vraiment le mettre, euh, notamment sur les principaux repas, le matin et le soir, où euh, là, on aura un peu moins d'exigence de, sur l'aspect calorique de ces apports-là.
1: D'accord. Il y a des risques de carences particuliers qui sont liés au cyclisme, là, sur des, euh, où, où on retrouve à peu près les mêmes dans tous les sports
2: Non, bah, je dirais qu'on est un peu plus protégé, euh, les cyclistes, euh, par rapport à des sports à, à impact, comme la course à pied, comme le triathlon, ouais. par exemple, aussi. Ou notamment sur euh, sur la carence en fer. Donc déjà l'espoir d'endurance, encore plus chez les fans, si on aborde aussi ce sujet, on, on est sujet à ces carences. Mais en fait, d'avoir une course à pied, avoir de l'impact notamment sur la voûte plantaire, ça va faire qu'on va avoir des, des micro pertes en fait en, en fer, parce qu'on va avoir des, des micro saignements qui vont être répétés. Et ça, ça va favoriser en fait une, une moins moins bonne rétention de ce fer, qui va amener à la carence. Après, concrètement, bah, chez, chez les cyclistes, euh, je dirais que la principale carence, c'est la carence énergétique, pas ben, manger mmh. suffisamment. Et après, ben, c'est des carences qui ne sont pas forcément chroniques, mais dans des conditions chaudes, ben, on va être vigilant sur les apports en minéraux, comme le sodium principalement, mais également le euh, potassium, le euh, potassium, le magnésium qui vont être importants, le zinc va l'être aussi. Donc, on est obligé souvent d'insister sur l'apport en, en aliments via les fruits, des légumes, des céréales, etc. Mais on est souvent obligé de complémenter pour faciliter la réhydratation. Parce que sur des étapes, on peut perdre des volumes d'eau hyper importants. Et dans la sueur, notamment, il n'y a pas que de l'eau. Donc, mmh. on est obligé de compléter ces apports-là.
1: Sur les, les cyclistes, en fait, à, à partir de quel âge, finalement, ils s'intéressent vraiment à ces questions-là parce que est-ce qu'il y a un moment donné où ça fait vraiment une grosse, enfin, forcément que ça fait une grosse différence, parce que il y a, sinon c'est pas possible. Mais il y, y a vraiment à partir d'un moment auquel il, ils s'y intéressent plus que d'autres, ou, parce que moi j'ai eu des coureurs, tu sais, quand ils sont jeunes, j'ai l'impression qu'ils mangent à peu près n'importe quoi, puis quand ils se rendent compte que d'un coup ils, ils ont un truc un peu à, à 22, 23 ans, ils commencent à s'intéresser un petit peu plus. Mais c'est pareil dans le vélo, ou? Bah, je, de mon expérience, euh, de donc tout sport confondu, pourquoi un athlète
2: vient me consulter? Euh, je pense que 90% du temps, c'est soit parce qu'il vient de se blesser, soit parce qu'il a une, une problématique de poids. Donc soit prendre, prendre du poids, soit en perdre. Donc euh, c'est vrai que les cyclistes sont souvent statistiquement en tout cas moins touchés par les blessures, même si tout ce qui est tendinite, etc., ça peut être assez récurrent chez certains. Mais concrètement, c'est souvent euh, la porte d'entrée de la gestion du poids qui va nous amener à, à échanger sur, sur la question nutrition. Donc euh, je pense pas qu'ils viennent plus jeunes, sauf si vraiment il y a des problématiques de, notamment pour les grimpeurs où ils veulent optimiser leur composition corporelle mais c'est sûr que la question du poids dans le cyclisme est, est
1: importante et c'est souvent la porte d'entrée qu'on a pour les consultations et alors moi tu sais je me dis et, et euh, nos amis euh, les sprinteurs, ces masses de muscles là qui sont lancés à 70 bornes à l'heure euh, dans, dans les sprints qui doivent passer les montagnes etc comment ils gèrent eux cette histoire de, de rapport poids puissance parce que c'est c'est un calvaire pour eux de traverser les Alpes et Pyrénées en vélo c'est souvent souvent compliqué. Moi nous on a eu l'expérience cette année de d'un Peter
2: Sagan qui avait un peu de poids en plus. Ben c'est tout de suite compliqué quand faut monter la d'Uez et et compagnie. Donc ça c'est sûr que eux les Alpes c'est même les Pyrénées ou les autres massifs c'est pas c'est pas une partie de plaisir. Après c'est quand même bien organisé dans le peloton quand il y a un groupe éto donc le, le groupe en, en queue en queue de course qui, qui s'organise justement pour arriver dans les délais. Il gère en montée. Par contre en descente et sur plat faut faut s'accrocher donc ils gèrent mais c'est sûr que c'est des étapes où c'est compliqué d'arriver dans les délais des fois surtout quand on voit le niveau devant en tête de course donc eux c'est sûr que même s'ils ont de la puissance à conserver ils doivent faire ils doivent faire gaffe aussi sur la gestion du poids parce que toute l'énergie qui est pas perdue dans les les massifs ils l'auront en plus sur des étapes de sprint
1: et encore plus à la fin par exemple du tour sur les champs Élysées où souvent c'est la fraîcheur qui joue et alors, tu vois, là, il y a un truc qui me, qui, je me dis, est-ce qu'ils ont une alimentation spécifique eux, les sprinteurs là, parce que dans les euh, quoi, c'est bon, dernière heure où ça va roule à, rouler à la toute barzingue, où ils font encore pour être accéléré, etc. Ils ont un truc spécifique pour être sûr d'avoir l'énergie dans les dix euh, derniers bornes là où ça va toujours à fond et que ça accélère, accélère, accélère. Euh, ce
2: n'est pas concrètement sur le sprint où
1: ils vont avoir la plus
2: grande demande énergétique et puis c'est une filière énergétique qui va être assez peu, assez peu euh, piquer peu de nutrition on va dire mm -hmm. sur la filière la, la phosphocréatine notamment mais concrètement euh, leurs besoins sont différents surtout sur, euh, sur leur composition corporelle c'est souvent les athlètes plus lourds donc ils ont des besoins plus importants donc c'est principalement sur ça et puis après, c'est sûr que le, on voit souvent que le sprint c'est 200 derniers mètres, mais souvent sur euh, en cyclisme sur route, le sprint il commence 10-10 euh, km voire même avant des fois, juste sur le placement en fait. Ça roule tellement vite que même si on est dans les roues, c'est quand même une intensité d'effort qui n'est qui est pas négligeable. Donc c'est sûr que si on s'est pas alimenté tout le début de course, parce que euh, voilà, on, on se promenait dans on se promenait dans le peloton et qu'il y avait une échappée fleuve comme on dit et qui est qui rattrape en fin de course, c'est quand même des apports énergétiques qui sont quand même, quand même assez importants de juste pédaler, c'est quand même c'est quand même pas négligeable.
1: Ouais, c'est oui parce que la, la dépense calorique énergétique sur une sur des courses, elle est elle est énorme hein, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment ça fait pas on, on se rend pas compte, hein, d'ailleurs de la, la, la quantité d'énergie qu'ils dépense pour rouler parce que enfin le Tour de France, il a tourné à quelle allure cette année là, 45. Les
2: je crois que c'est un c'est un record cette année ou c'est pas loin de l'être. Mais oui, je crois que c'est c'est plus de 40 km/h ça c'est sûr, mais c'est probable qu'on se rapproche des, des 43 ou 45 km heure
1: sur des milliers de kilomètres, parce que ce n'est pas ceux qui roulent sur 180 bords à cette allure-là, c'est-à-dire que c'est 180 ou plus tous les jours pendant trois semaines avec deux journées de pause. quoi.
2: Ouais, c'est entre 3000 et 3500 km sur, euh, sur trois semaines. Donc ouais c'est costaud. Après, euh, classiquement, même chez les, chez les courses amateurs, le, la, la barre des 40 km/h sur des euh, 3, 4, 5 heures de course, elle est un truc qui est assez facilement euh, atteignable euh, avec l'effet de groupe, euh, etc. Mais c'est sûr que sur trois semaines, c'est là que ça devient complexe, surtout avec tout dénivelé qu'il peut y avoir dans les massifs, où là, maintenir cette moyenne, c'est mieux
1: solide. Mmh. J'ai même vu euh, sur Ironman, ce week-end, comme il s'appelle l'Allemand, il, il, il a 43 heures de moyenne sur son 180 mmh. bornes, après avoir nagé et avant de faire un marathon 2h30. Bon, euh, c est, c est, voilà. <rire> euh, bon, il faut du bon carburant quand même hein, pour avancer à cette allure-là. Hein
2: bah ouais, mais même euh, le vélo et le triathlon prend ainsi la même tournure, mais il y a cette culture de la performance qui va au-delà de la nutrition, mmh. sur l'aérodynamisme, sur le matériel, sur tous ces aspects-là, c'est tout qui est poussé au maximum. Donc oui, il y, a, il y a des niveaux de performance qui sont incroyables, mais derrière, il y, a, il y a vraiment une culture qui est hyper poussée sur tous les aspects de la perf,
1: et, et voilà, ça, ça, ça en ressemble. Euh, D'ailleurs, il y avait... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était qui C'était Sky, on avait parlé des boissons, des cétones, des trucs comme ça. et tout dans... J'imagine qu'il y a beaucoup de recherches quand même pour savoir ce qu'il faut arriver à... justement pour arriver à pallier là, ces, ces difficultés de calories, ingurgitées, de tout ça. J'imagine qu'il y a plein de trucs qui sont testés en permanence.
2: Oui, ouais. Bah, ça c'est sûr que la nutrition du sport, mais aussi le cyclisme, aussi parce que simplement y a, y a, y a, c'est un sport qui a des moyens, il ben, y, y a plus de recherches sur les sujets, euh, les sujets en question. Donc ça, c'est sûr que c'est des sports qui sont souvent en avance sur différents aspects, on va dire. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que cette question des, des cétones, elle fait, elle fait souvent parler dans, dans la presse. Euh, après, concrètement, ce qu'on ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ça a très peu d'effets, voire ça a aucun effet sur la performance pure. Par contre, c'est sûr qu'on aborde ces questions de, de déficit énergétique, de capacité à s'alimenter suffisamment. Bah, c'est aussi, comme je le disais, des, des calories qui sont faciles, qui sont, qui sont agurgitées, mais on peut se poser la question aussi de simplement avoir une stratégie à, à simplement ben, calibrer mieux ses apports, à les fragmenter dans la journée, ce que je disais, ben, les différentes collations dans la journée, les collations avant d'aller se coucher, Et pour, pourquoi pas aussi agir simplement avec des, des aliments qui ont une densité nutritionnelle, qui sont plus riches en, en calories, dans un petit volume, comme les graisses, comme les huiles, comme les oléagineux, etc., pour arriver en fait à, des, à des apports caloriques qui ne soient, qui soient pas loin de la réalité. Donc souvent, euh, il voilà, y a peut-être des questions à se poser sur ces compléments comme les cétones, etc. Mais il y a des équipes qui n'ont pas, pas optimisé simplement cette base de simplement manger suffisamment. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que c'est un peu euh, une discipline à deux vitesses, puisqu'il y en a qui sont euh, au-delà de la performance, c'est de la recherche, c'est de voilà, l'innovation, et il y en a qui,
1: qui suivent un peu juste le mouvement. Euh, Est-ce que euh, j'ai tort de penser qu'un euh, cycliste, il, il est sur quelle filière énergétique le plus long de la course C'est de, de la basse intensité. Pour eux, c'est sûr, pour monsieur, madame, tout le monde, on serait quasiment
2: au maximum pour, pour juste simplement suivre les roues. Mm -hmm. Mais eux, euh, voilà, ils sont à des intensités euh, même à plus de 40, 40 euh, km heure. Ils peuvent être sur, euh, sur une dominante d'aérobie. Et c'est ça qui fait leur force. Mm -hmm. Et ouais, si on compare un cycliste même de très bon niveau amateur et un cycliste professionnel, la différence, ça ne va pas se faire sur le potentiel maximum, sur un sprint, sur une accélération, plus sur la capacité, justement, à, à être durable, en fait, à, à endurer un niveau d'intensité qui est bas, moyen, mais sans se fatiguer.
1: Donc, au niveau alimentation, euh, on va plutôt être sur quoi sur, de, sur des lipides, sur des choses comme ça Ou c'est comment les équilibres, en fait
2: un an pour autant, en fait, c'est on va quand même être sur une dominante de glucides. Ouais. Et justement, c'est ce que même à des intensités basses, on va avoir des besoins en glucides qui vont être même très très difficiles à compenser, même si on a des apports très élevés. Quand je dis très élevés, pour pour ceux qui conna, connaissent un peu le sujet, on est souvent sur des apports entre 90 mmh. voire 120 grammes de glucides par heure. Mmh. Donc pour le petit exemple, souvent une, une boisson d'effort du commerce, c'est 30-40 grammes de glucides par par gourde. <rire> en fait, il faudrait multiplier ça par par deux, trois, voire, voire plus. Donc, c'est des apports avec des boissons spécifiques, avec des, des barres énergétiques, des gels, etc., qui ont des apports, des apports importants. Mais mm. en fait, la différence, ça ne va pas forcément se faire sur le vélo. Au final, les, les apports vont plutôt être glucidiques, même si l'organisme va plus éventer dans ses réserves de graisse. Par contre, c'est en fait tout l'entraînement qui est fait toute l'année depuis des années qui va forcer le corps en fait, à être plus économe.
0: Mm.
2: C'est-à-dire qu'il va quand même avoir la capacité d'utiliser ses glucides, à différentes intensités, mais en même temps de les économiser, en tout cas les, les réserves endogènes, ce qui est dans le corps, ce qu'on appelle le glycogène musculaire. Donc en fait, c'est des, des athlètes qui ont des capacités à brûler des graisses qui sont énormes, mais aussi qui ont la capacité d'aller chercher les glucides quand ils en ont besoin et d'en utiliser des grandes quantités pour, euh, pour soutenir en fait les efforts qui sont, euh, qui sont faits.
1: C'est énorme hein, comme gestion quand même, parce que euh, c'est vrai que là on rentre dans des trucs où on se dit, bon ben. Bah, euh... Pour nous, le commun des mortels, on, on fonctionne pas tout à fait de la même manière. Euh, C'est là où on voit aussi hein, le niveau pro. Où, euh, vraiment, les écarts sont, sont vraiment incroyables. Hein, C'est vraiment des machines. Enfin, euh, Pour moi, à 4% de matière grasse, euh, il me semblait qu'on n'était pas bien vivant. Mais euh, je peux me tromper. Euh... <rire> C'est ça. Après, il y a une petite différence, des
2: petites subtilités sur... Euh... La, la teneur en masse grasse dans, dans l'organisme. Mm. Souvent, on va mesurer ben, ce qu'on appelle la, la graisse sous-cutanée, mm. avec la pince à pli, pour ceux qui connaissent, ou différents, différents appareils qui font mesurer la, la composition corporelle et, la, et le pourcentage de masse grasse. Mais justement, ces athlètes ils sont souvent très peu, euh, très peu gras au niveau visuel, sous-cutané, mm. mais par contre vont avoir une teneur en, en graisse à l'intérieur du muscle qui va faire qu'il y a en fait un réservoir, de, un peu comme le glycogène en fait, un réservoir de lipides qui est présent en, en direct en fait du muscle. Du coup, ça va être un, un substrat qui va être hyper prioritaire, hyper efficace et qu'on va avoir la facilité à utiliser. Oui, tout est pas plus, voilà. Oui, bah, parce bah, que moi, ma classe, est potentiellement <rire> c'est potentiellement. Bah, c'est ça, mais du coup, elle n'est pas forcément efficace parce qu'elle euh, n'est pas au bon endroit.
1: Oui, alors là, tu vois, d'un coup, je me dis, euh, c'est euh, quoi Il y a une part de génétique ou c'est que de la part de l'entraînement et de l'alimentation de l'entraînement qui fait qu'ils sont composés comme ça, en fait
2: Oui, un peu des deux, hein, mais c'est sûr qu'il y a une grosse part d'entraînement. Parce que là, voilà, ils sont athlètes depuis des années, ils font des kilomètres, quand on parle de 30, plus de 30 000 kilomètres par an, des fois, beaucoup plus. Euh, voilà, c'est des heures de sel, c'est le corps qui est habitué à faire des, des kilomètres, des heures, des heures, des heures. Et du coup, il y a des, des adaptations qui vont se faire, mais oui, il y a une part de génétique aussi. Il y a l'entraînement, il y a aussi l'alimentation, que ça se passe sur le vélo en dehors, qui va aussi permettre ces différentes adaptations. Donc, c'est vraiment multifactoriel, mais il n'y a pas que de, de liné, on va dire. Il y a quand même beaucoup d'entraînement derrière. Euh,
1: J'ai une question qui est... Euh, on parlait un peu d'appétence, de la capacité à manger, le fait qu'ils devaient beaucoup manger, etc. Quand on est euh, cuisinier comme toi, là, euh, la tête de, du plat que tu leur sers, elle euh, joue beaucoup sur leur... Euh, Ou ils s'en moquent un peu <rire>
2: Sur une journée, je pense qu'ils euh, s'en foutent un petit peu, ils ont quand même leurs habitudes, euh, du plat de pâte ou du plat de féculents. Mmh. Mais voilà, sur trois semaines, l'exemple voilà, du Tour de France cette année, c'est quasiment un mois, parce qu'on est parti du Danemark, donc on arrive quasiment une semaine avant. Donc euh, un mois loin de la maison, un mois, euh, que ce soit dur, un mois, mmh. et sous la chaleur. Potentiellement avoir mal au ventre ou tout simplement avoir envie de manger des choses différentes, bah on est obligé de s'adapter. Et comme on sait que le principal facteur limitant, c'est qu'ils ne qu mangent pas suffisamment, donc l'impact limitant sur la performance, on est obligé bah, d'utiliser des, des superpuges on va dire, pour les faire manger un peu plus. Donc ça va d'une cuisine un peu plus jeune, on va dire, un peu street food et autres, mmh. mais on va aussi sur des, des préparations voilà, qui sont gourmandes, qui sont, qui sont plaisantes. On, on, voilà, on prend, on prend un maximum de liberté pour avoir une alimentation qui va répondre aux besoins nutritionnels en termes de qualité, mais dans lesquels ils vont prendre plaisir à, à manger des quantités suffisantes. Et donc, bah, classiquement, sur les joints de repos, ben bah, là, c'est traditionnel burger, traditionnel pizza, etc. Mais qu'on va revisiter pour pour optimiser en fait cette base. Mais voilà, on est obligé d'avoir des idées, euh, c'est pas qu'un plat de pâtes tous les soirs avec euh, une tranche de coulée, euh, des carottes râpées à, à l'entrée, une tarte aux pommes en dessert, on est obligé de varier et... mais nous aussi on prend plaisir du coup en cuisine hein. à voilà, jouer sur les recettes, les goûts, les couleurs,
1: euh, c'est plaisant. Ouais, parce que c'est vrai c'est vrai que c'est important quand même parce que bon, moi je regardais ton compte Instagram, je voyais les photos et tout je me, je me dis mais bon ça c'est une portion pour quelqu'un qui, c'est est pas un cycliste qui ah. mange ça sur les portions euh, c'est des portions présentées pour une, une assiette gastro c'est pas une portion présentée pour un cycliste quoi
2: bah oui, concrètement, euh, donc, là, cette année, on avait des petits gabarits qui défèrent à 55 kg. Les plus lourds, ils sont proches des 80 kg. Donc, les portions, si je prends juste l'exemple des féculents, c'est sur les petites journées des 250 grammes poids cuit de féculents pour les petits gabarits. Cuit, hein, Et souvent, ça. ouais, poids cuit. Ouais. Et souvent, chez les, les plus gros, on est sur du 300, voire un peu plus. Sans compter, bien sûr, bah, l'entrée qui peut potentiellement être déjà à base de féculents. Pareil pour le dessert, pareil pour ben, toutes les, les collations dans la journée. Donc au final, ce qu'on essaye, ce n'est pas de surcharger euh, la quantité sur le dîner, parce qu'on sait que derrière, pour l'endormissement, pour le sommeil, ça va aussi avoir un impact. Donc on, on a des apports conséquents, mais au final, rapporté à dépense énergétique sur le repas du soir, ce n'est pas des gros apports.
0: Mmh.
2: Par contre, sur la journée, ben, là c'est juste énorme. Euh,
1: J'ai une question, et là, c'est par exemple sur les féculents. Bon, euh, tu disais à plat de pâtes. Euh, les pâtes, elles sont euh, complètes, elles sont pas complètes, semi. Il euh, y, y a un truc euh,
2: Non, c'est classiquement des pâtes blanches, bah, simplement sur l'effet
1: l'effet saciétogène
2: que potentiellement vont, vont apporter des pâtes complètes donc plus rapidement rassasier et nous c'est ce qu'on veut pas parce qu'on ouais. a de la facilité on a des difficultés à les faire s'alimenter en conséquence mmh. donc si on part sur des aliments voilà, beaucoup de crudités des soupes des pâtes complètes euh, je sais pas des pois chiches et autres ça va certes être intéressant sur la qualité
0: mmh.
2: par contre euh, voilà en, en, deux, en une assiette même pas on va être rassasié et nous c'est ce qu'on veut pas donc c'est sûr qu'il y a un peu c'est un peu plus réducteur sur l'aspect euh, plus, euh, plus qualitatif, est-ce qu'on peut lire dans, dans les livres en termes de nutrition, mais on est obligé en fait de, de faire un peu un rétropédalage pour, pour simplement avoir l'aspect quantitatif qui est, qui est rempli. Quoi.
1: Non mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est tout l'inverse de ce qu'on dit en diététique. notamment quand on perd du poids et tout, on dit bon bah on va on va plutôt aller sur des aliments, des pâtes complètes, etc. Mais c'est vrai que là, le but du jeu, c'est plutôt d'en manger. Et puis de toute façon, t'as aucun doute sur le fait qu'ils vont les perdre. Enfin, quand ils quand ils roulent, qu'ils sont en entraînement, en compétition, parce que en pause là, en période de pause, euh, vous leur mettez une alerte aussi sur le truc en disant attention, euh, le ventre il, il a de la place, mais il faut peut-être pas le remplir.
2: Ouais, bah après, c'est sûr que c'est ça dépend vraiment des gabarits. Il y en a qui vont rester au même poids toute l'année. Il y en a qui vont prendre quelques kilos l'hiver. Après, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, la, la coupure, c'est un moment important pour eux. On les laisse vraiment tranquilles. Après, bah faut pas oublier qu'ils sont professionnels, hein, qu'ils gagnent quand même pas mal d'argent. Donc, ils ont des droits, mais des devoirs aussi. Donc, c'est sûr qu'il euh, y en a qui reprennent du poids. Mais dès, dès la reprise, on, on peut on peut suivre ce point-là et, et se, porter, euh, mais se mettre à disposition si jamais ils ont des questions pour... Euh, pour rectifier le tir le plus rapidement possible. Mm. Mais c'est sûr qu'il y a un poids, en tout cas pour ceux qui ont des variations de poids, un poids différent entre la coupure, entre la période de présaison et la période d'objectif. Mais il n'y a pas non
1: plus des amplitudes de 10 kg. Ça va rester proche de la réalité toute l'année. Ouais, c'est pas du rugbyman quoi. Euh, non parce que pour l'anecdote quand même et euh, moi je le dis parce que j'ai vu euh, et des joueurs ont témoigné euh, à une époque euh, à la SM Clermont Auvergne quand Verne Cotter est arrivé donc il y a pff, il y a un bon paquet de temps, lui aussi il avait la pince euh, et il les a tous les lundis sur la à la pince ou tous les mardis je sais quel jour et il savait les mecs que quand ils avaient trop de masse grasse ils partaient dans une salle qui était chauffée. On leur faisait faire des pompes, du cardio, tout ce qu'ils détestaient. Ils allaient tout sauf le ballon, ils le détestaient. Et c'était vraiment euh, les gars, enfin vraiment des vraies discussions en disant "punaise pour eux qu'on n'y passe pas, pourvu qu'on n'y passe pas, pour qu'on n'y passe, pas, qu passe pas". Mais ils avaient des vraies grosses variations de poids. Certains, il euh, y, y a des joueurs qui arrivaient, mais vraiment euh, un peu grassouillés, Alors après, euh, maintenant ils jouent pendant les fêtes. Euh, donc euh, ils jouent le 25 décembre ils vont jouer les trucs on, maintenant ils sont euh, pff, les fêtes c'est un peu différent on, voit, on va le voir en foot aussi cette année ils vont même jouer le 1er janvier mais euh, c'est vrai que c'est il euh, y a des sports où on a l'impression moi j'ai tu vois, j'ai vu en, des équipes de foot aussi des joueurs qui pendant l'été revenaient avec un peu de poids ils avaient fait les barbecs ils avaient relâché euh, certains mm. on a l'impression qu'ils prennent quand même relativement vite en plus euh, mm. sur un vélo ça pardonne pas trop cette histoire là quoi ah bah, bah c'est sûr. Hein. Bah,
2: T'imagines que quand ils dépensent euh, même à l'entraînement au moins de 3000 calories en plus que, que leurs besoins de base sur une journée classique. Ben bah, quand tu t'arrêtes pendant un mois de, de faire quasiment aucune activité, ben bah, tu continues de manger la même chose. Le poids le poids il remonte vite. Hein. Mais euh, il y a quand même un professionnalisme qui est beaucoup plus présent que qu'avant. Et tu vois juste pour la comparaison, tu parlais du rugby ou du foot, mais pour pour travailler pas mal avec les, les boxeurs, les lutteurs, certains judokas, etc là c'est quand même un, un autre niveau hein. <rire> entre les régimes il y a des variations de poids j'avais un, un judoka euh, non, un, un lutteur pardon hein, qui faisait euh, moins de 60 kilos en catégorie et euh, il avait eu dans l'année 7 pertes de poids de 9 kilos donc, moins 9 kilos plus 9 kilos cette fois ouais. donc à la fin de saison bah, c'était de plus en plus dur les régimes sans parler des blessures sans parler des, des rhumes des infections et puis euh, du manque de performance simplement, hein, parce que quand on vient de perdre 9 kilos, hein, en, euh, au mieux de trois semaines, au pire en quelques jours, et eh ben c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à des miracles derrière. Quoi. Mais c'est vrai que du coup les cyclistes ont, ont du coup bah, pris pris des habitudes quand même beaucoup plus saines. Et puis euh, des fois, si on va jouer sur la sur le poids, sur des moments très aigus, on va le faire de manière un euh, truc artificielle où on va jouer bah, sur l'hydratation, sur le contenu intestinal et autres, pour éviter en fait de réduire l'apport calorique. Pour autant, on va perdre du poids assez facilement dans quelques kilos des fois qui sont pas négligeables dans des, dans des ascensions de col ou, ou des courses particulières. C'est quoi que tu appelles jouer sur le contenu intestinal Parce que alors là, je, je vois pas. Bah Concrètement, c'est des adaptations au niveau de l'alimentation qui vont me faire effet un peu comme des, comme des laxatifs. En fait, on va vider le tube digestif de tout ce poids mort qui est en, qui est en transit avant de ressortir. Donc en fait, c'est avoir une alimentation qui va être très pauvre en fibres, par exemple, euh, et en résidus. Donc euh, pour vider le tube digestif et gagner ce poids-là qui, qui est en attente et qui nous sert, qui nous sert à rien. Et pareil, sur l'hydratation, on peut avoir un certain, un, un certain intervalle où on ne va pas ou peut impacter la performance si on se déshydrate légèrement. Pour autant, ça peut être quelques centaines de grammes qui ne sont, qui sont pas négligeables sur
1: un pour puissance. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et euh, est-ce que, euh, parce que tu m'as dit, l'aviron aussi. L'aviron, ouais. ils sont quand même réputés pour être très, 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 très tatillon sur le poids toute l'année et tout. Il y a eu euh, je ne sais plus quel euh, le champion qui avait, qui avait dit qu'il était en lutte permanente, mais à point ouais. de pas pouvoir manger hein, une barre chocolatée ouais. avant d'aller se coucher ou quoi que ce soit. C'est lesquels les plus euh, les plus tatillons entre les deux là Ben déjà pour ceux qui savent
2: pas, euh, l'aviron c'est aussi un sport à catégorie poids. Ouais. Donc, il y a des poids légers et des toutes catégories. Donc, les poids légers pour les filles, c'est moins de 57 kg. Pour les garçons, c'est moins de 70 kg. Donc, euh, vu la masse musculaire qu'ils ont entre le haut et le bas du corps, euh, comme tu dis, ça peut être très difficile de, de maintenir ce poids pour les compétitions, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de marge, parce que souvent, ils sont pesés entre une heure et deux heures avant le départ. Donc, on ne peut pas faire comme les boxeurs, etc., avoir un gros régime, mais par contre, avoir le temps de récupérer derrière. Donc, ils ne sont souvent pas loin de leur poids, leur poids de compétition toute l'année. Et euh, pour autant, ils dépensent, euh, dans mon expérience, ils dépensent un peu plus de calories que les cyclistes. A ah oui. Plus de masse musculaire en jeu, ça peut être des journées pour les gros recabaris à 7 000 calories. Voilà, tu vois, je reviens de, de stage avec la Fédération Française d'Aviron, on était en altitude à, à fond romeu ils sont à 4 entraînements par jour. Donc, 4 euh, entraînements par jour 4 entraînements par jour, sans compter la, les 20-30 minutes de réveil nocturne, en, de, de réveil matinale en, en, marche, en marche en extérieur.
1: Ouais, ah, mais en fait, c on dit les cyclistes, c'est des forçats de la route, mais attends, les rameurs, ouais. c'est vraiment ils rament vraiment les mecs. Hein. C'est ouais. fou, hein C'est costaud, oui. Donc, euh, il ouais, n'y a pas vraiment de différence. Après,
2: ouais. c'est vrai que bah, l'aviron, bah, c'est sûr, il y a le poids qui va être important sur les, les frottements de la coque du bateau sur l'eau. Mmh. Plus t'es lourd, bah, bon, peut-être frottement concrètement. Mais je dirais que le poids est quand même, ce euh, rapport poids-puissance est beaucoup plus pris en compte chez les cyclistes. Mmh. Bah de manière euh, voilà c'est culturel dans, dans ce sport-là en fait d'être affûté euh, constamment que ça soit sur l'aspect esthétique et, et sur l'aspect perf mais voilà sur sur l'avion c'est quand même un peu un peu moins prise de tête on va dire même si ouais. c'est important
1: ouais il faut dire que le vélo en plus il y a une, une culture aussi sur la technologie hein, sur euh, moi j'ai travaillé avec un marchand de vélo je te disais, je connais sur rien au vélo mais euh, j'ai travaillé trois ans avec un marchand de vélo quand même où euh, regarder les vélos qui arrivaient les cadres carbone etc où euh, il était même capable de monter des vélos qui étaient pas homologués pour l'UCI parce que c'était trop léger, tellement euh, on pouvait, euh, il fallait même les alourdir, rajouter du poids dedans, parce que ça fait partie aussi de ça, hein, c'est-à-dire que la culture du, du poids dans le vélo, elle, est, elle va jusqu'à la moindre pièce du vélo, hein, euh, et on le dit, les fabricants sont capables de fabriquer des vélos qui sont trop légers pour les pour réglementations officielles, donc il faut les alourdir, il faut, faut retrouver les équilibres, donc c'est vraiment une culture, quoi, hein, cette histoire-là de poids. Hein.
2: C'est ça bah, tu parlais des vélos hein, mais dans le vélo schisme euh, sur route il y a une, une barre inférieure à ne pas dépasser à 6,8 kg pour les vélos mais comme tu dis ils sont obligés de rajouter un peu de plomb ou autre dans le cadre pour alors pour dire le, la
1: machine quoi <rire> Comme quoi hein, la technologie peut des trucs Non, Parce qu'on parle ouais. beaucoup du carbone dans les, euh, sur, sur la course à pied ou En ce moment tout le monde est en train de regarder lequel gagne la course Et quelle sur carbone il a etc Mais c'est vrai que le carbone dans le vélo c'est un truc Ça fait tellement d'années qu'il y a du carbone Qu'il y en a partout entre les roues, les cadres Les moindres pièces etc Et puis tout un tas d'alliages etc C'est euh, une sacrée mécanique Et puis pour ceux qui s'intéressent un peu, qui regardent un peu la mécanique eux ils le savent, mais ceux qui s'intéressent pas, il euh, y a pas que là-dedans, hein, parce que les dérailleurs, avec les transmissions électriques, électroniques, euh, les réglages, etc. C'est c'est un, c'est vraiment du, enfin euh, je disais tout à l'heure de la Formule 1, parce que j'ai vraiment cette image-là, c'est-à-dire que c'est tout réglé, enfin euh, les transmissions maintenant, euh, c'est des petites gâchettes, ça va super vite, etc. Il y a vraiment de la technologie qui se glisse partout, et on disait hein, euh, finalement il y a technologie partout, et je me disais la nutrition. Alors, je sais pas si c'est capable de, 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 de représenter, mais tu vois le pourcentage de réussite dans un coureur, parce que bon le matériel, ils ont. Je dis pas qu'ils ont tous le même matériel, parce que bien sûr, il y a des équipes qui ont plus d'argent que d'autres, etc. Les conditions d'entraînement varient. Mais la nutrition, elle joue à combien de pourcents, finalement dans, dans tout ça
2: C'est difficile à dire. Après déjà, c'est qu'est-ce que tu peux faire avec la nutrition pour éviter les contre-performances. Mmh. Tu parlais des hypoglycémies tout à l'heure, c'est déjà, déjà pas mal. Si tu arrives à avoir suffisamment d'énergie pour faire ton effort, euh, c'est un peu moins le cas, mais ça peut quand même arriver dans, dans le cyclisme. C'est plus, plus vrai sur le, le course à pied, le trail, etc. Mais tout ce qui est digestif aussi. Mmh. Il y avait un, un vainqueur d'un certain Giro il y a quelques années qui avait dû s'arrêter avant, avant l'ascension d'un col. Ben, voilà, c'est aussi du temps perdu. Donc C'est déjà prévenir la contre-performance en… En mangeant suffisamment les bonnes, les bonnes choses au bon moment. Et puis après, il ben, y a tout ce qui nous permet d'optimiser. Donc, que ce soit dans le suivi au quotidien, dans le contenu de l'assiette, dans, dans, la, dans les apports caloriques. Voilà, maintenant, on est sur des, des modèles où, à chaque journée, selon le type d'entraînement de la journée, on va avoir des apports précis en termes de, de, de macronutriments, de glucides, de protéines, de lipides, à certains moments de la journée, pas à d'autres. Pareil sur le vélo, par exemple. Donc, c'est hyper varié et tout ce qui apporte en, en compléments donc qui, qui sont divers et variés, hein. ça va du, de la ceinture au jus de cerise au jus de betterave à des compléments plus, plus euh, moins naturels dans le sens où ça, ça, ça vient de la chimie, mais par exemple voilà, de la caféine, des choses comme ça, donc c'est divers et varié, mais euh, on va dire que notre champ d'intervention nutritionniste, il est, euh, il est hyper large. Ça va de la recette de cuisine au plan plan alimentaire le jour de la compétition avant le contre la montre qui est timé à la minute. Quoi. Ouais. Donc c'est voilà au grand prix aussi. Donc c'est c'est varié et je pense que ça c'est pris en compte maintenant dans ces incontournables dans la performance comme le matériel comme le sommeil comme la nutrition comme bah, tous ces aspects là qui sont qui sont obligatoires en fait si on veut accéder au niveau maintenant.
1: Euh, ça m'importe deux questions, mais euh, j'en ai une d'abord. C'est que euh, tu parlais des contre la montre, c'est aimé à la, à, la, à la seconde près. Hein. C'est vrai que c'est un truc. Mais tu vois, moi par exemple, le Tour de France, là, euh, le prochain Tour de France, le 9 juillet, il arrive au Puy de Dôme. Bon, <rire> c'est l'étape 184 bornes, et puis à la fin, t'as un espèce de mur de 12%. 12%. Euh, les mecs en auront plein les pattes parce qu'ils auront fait. Euh, ça sera le neuvième jour de course quand hein, même, hein, parce qu'il y aura, n'y a pas. C'est la dernière étape avant la journée de repos. Euh, donc, moi ça sera une belle journée de repos, à Clermont Tu vois ça va être cool, etc. Mais cette étape, cette montée du tour de... Quand t'as as fait 184 bornes juste avant et que ça va rouler n'importe comment, parce que ça, c'est sûr, avec nos petites ballons je me dis quand même que les gars, pour être sûr de ne pas prendre le mauvais coup de bambou là juste avant la dernière montée et d'avoir d'énergie, parce que là, tu peux prendre un écart qui est, qui est quand même mastoque sur les quelques kilomètres, ça veut dire qu'avant, il faut quand même prévoir, faire un plan en disant, euh, attention, à tel endroit, il va falloir euh, ravitailler, il faut faire attention à tel, à tel élément et tel élément c'est ça. Après, j'ai pas le détail de l'étape en
2: amont, mais déjà, 180 bornes, ça va quand même nécessiter un peu de temps. Euh, le massif central, j'imagine que ça va être un peu vallonné en amont. Donc, il bah, y a quand même y avoir une, une étape euh, usante. Mmh. Donc, euh, même si de mémoire, le puy c'est quoi? C'est 5 km de montée? C'est pas non plus énorme, si?
1: Ouais, euh, je veux te dire, il est pas long, hein, mais euh, c'est vrai qu'il ouais, fait, mais... <rire> moi, je me rappelle, et quand j'étais gamin, j'ai un souvenir, je peux le dire, parce que j'ai vu ces, ces images-là, la dernière fois qu'ils sont arrivés autour j'étais au sommet, et où les vélos en danseuse, ils les penchaient, on a l'impression qu'ils avaient touché le sol. il euh, y avait Delgado et tout, tellement c'est vieux, tu vois, c'était il y a très très longtemps dans ma jeunesse. Et euh, c'est vrai que ça y arrache hein, quand même. Le, le dernier ouais. truc, ceux qui l'ont monté euh, savent que ça y arrache un peu. Ouais. C'est pas très long, mais c'est vrai que le mec qui place une attaque et qui a, qu a, qu a l'énergie pour placer une attaque sur le, les pourcentages de, de, du truc, il y a eu des grosses étapes, on le sait, euh, Anctil et compagnie, les grandes légendes, ça, ça y attaque. Mais avant, ouais. la veille, il y aurait eu 200, une borne. Limoges et compagnie là c'est pas plat c'est des espèces de trucs des vallons etc là il y a 184 il n'y a rien de plat donc je me dis ça veut dire que quand même il y a à un moment il y a une stratégie qui doit être définie pour, pour ça aussi quoi
2: bah ouais je pense que classiquement ça va être une montée plus de puncher on va dire il n'y aura pas que les pur de grimpeurs au sommet donc ça va vraiment nécessiter de l'explosivité et de la résistance dans l'effort donc euh, voilà si entre guillemets je donne mon plan idéal à une étape comme ça Déjà, ben, comme tu disais, il y aura une étape difficile la veille. Donc, euh, il est possible que pour certains, ils soient déjà en dette d'énergie des mmh. jours précédents. Donc, ça va être de, de, de s'alimenter en fait sur toute la course. On va viser des apports euh, des apports glucidiques proches de, de 90 grammes par heure tout le début d'étape. Et puis après, je dirais dans, dans les une à deux heures avant l'arrivée au sommet, on va essayer d'aller chercher un, un gap supplémentaire en ayant des apports un peu plus élevés et après bah, selon les habitudes de chacun il se peut qu'il y en a qui qui fassent des stratégies pour potentiellement se déshydrater légèrement avant cette montée, il y en a qui vont peut-être utiliser un peu de, de bicarbonate de sodium par exemple pour tamponner un peu cette acidité qui va être produite sur, sur l'ascension finale il y en a qui vont peut-être prendre des gels, des gels énergétiques qui vont contenir la caféine ou autre, donc euh, voilà ça va être un moment très intense relativement court quand je compare à les ascensions de de 20 y aura sans doute dans les Alpes mais euh, voilà ça va être vraiment hyper énergivore cette ascension finale mais surtout ça va être l'anticipation qu'on va avoir dès le départ en fait si on ne veut pas faire d'hypoglycémie euh, sur cette montée
1: finale il ne faut pas prendre de retard sur, sur les heures précédentes Ouais, alors je te confirme les quatre, ces 4 derniers kilomètres à 12% euh, voilà donc c'est <rire> c'est vraiment euh, les punchers qui vont faire le truc et tout ça va vraiment être du, du, euh, vraiment une sorte de puncher euh, des fois je me demande s'il ne faut pas mieux monter oh, c'est pour une blague hein, mais ça se monte aussi en courant à fond et, euh, et, et on voit aussi que là c'est des sacrés punchers qui montent ça il y, a des, il y a des temps il y a des records qui sont faits là dessus et tout c'est assez impressionnant euh, j'avais quand même as une autre question parce que tu sais il y a un grand débat qui porte euh, et moi j'ai eu des coachs qui m'ont dit oui mais pour la récupération faut prendre des trucs genre BCAA et compagnie tu sais euh J Alors ça fait débat parce que en fait ça sert à quelque chose ou pas est-ce que vous dans le cyclisme ou dans d'autres sports c'est des choses en fait où vous dites ça ou finalement on va beaucoup plus loin que ça en fait où ça c'est qu'un détail
2: bah, Je pense que les BCA, donc dans mon expérience que ce soit dans le vélo ou dans d'autres sports c'est peut-être le mythe le plus implanté en termes de du sport mmh. donc les BCA, pour ceux qui ne connaissent pas c'est trois, trois acides aminés qui sont essentiels et qui sont apportés de manière isolée donc sous forme de complément alimentaire. Mais en gros, déjà si on parle de récupération, c'est déjà un premier point. L'organisme, il a besoin de plusieurs acides aminés et pas que ces trois-là. Mmh. Donc d'apporter de manière isolée ces trois acides aminés, concrètement, ça ne sert à pas grand-chose. L'idée numéro un, si on veut éviter en fait, d'aller taper dans ces BCA qu'on a aussi, nous, le notre propre corps, et donc éviter d'aller taper derrière dans, dans la masse musculaire, c'est déjà d'avoir des apports énergétiques suffisants, notamment des apports glucidiques. En fait, souvent, on va chercher ces BCA dans notre organisme à partir du moment où on se retrouve en déficit d'énergie, notamment de glucides. Donc, déjà, première attention, si on veut mieux récupérer. Et ça, je le dis souvent, en fait, la récupération, elle commence pas à la fin de l'effort, elle commence dès qu'on commence l'effort. Parce que plus on va puiser, en fait, dans nos réserves, qu'elles soient glucidiques ou même de ces, de ces fameux BCA, eh ben, ça va impacter la récupération derrière. Donc, déjà, en termes de récupération, c'est d'anticiper, d'avoir des apports réguliers et conséquents les l'effort. Deuxième point, récupération post-effort. Plutôt essayer d'avoir une protéine qui est complète. Donc on entend souvent parler des, des protéines de, de lait comme la, comme la whey, mais pour autant, ça peut déjà être simplement une, une protéine animale ou un, ou un mix de complément végétal, ça peut complètement être intéressant tant qu'on a tous ces acides aminés qui vont être dans ce même bol alimentaire. Et après, les BCA, on en parle aussi dans les sports d'endurance, parce qu'ils peuvent potentiellement avoir un effet sur ce qu'on appelle la, la fatigue centrale, potentiellement ce qui va amener ben, à, à faire que le cerveau a, est fatigué concrètement et qu'on est plus à même de, de poursuivre l'effort, ça reste quand même un niveau de preuve assez faible. On a concrètement plus d'effets avec d'autres compléments comme, comme la caféine, comme, comme d'autres acides aminés par exemple, euh, qui peuvent avoir plus d'intérêt que les BCA. Donc je dirais que c'est pas négligeable sur ces aspects de fatigue centrale, par contre en termes de récupération, il n'y a, y a concrètement aucun intérêt.
1: Bon, ben tu vois, et non parce que moi j'aime bien, tu vois. Alors je prends le pouls un peu de tous ceux qui euh, qui, qui sont, parce que c'est vrai et c'est intéressant de dire que ça fait partie des mythes ou pas parce que il euh, y a plein de trucs qui sont dit, il euh, y a ceux qui jurent que par ça, etc. Mais après tout euh, à l'heure tu m'as dit un truc, tu as parlé de jus de betterave. Euh, c'est euh, alors c'est pas un mythe alors la, le jus de betterave. Ça fait partie en
2: fait de certains compléments alimentaires. Qui sont ils sont 5 ou 6 à être reconnus vraiment sur leurs, leurs effets ce qu'on appelle ergogènes donc ils vont améliorer la performance après voilà je tiens tiens à vous rassurer on n'est pas sur des pourcentages d'évolution euh, d'amélioration de la performance important hein. sinon on appellera ça du dopage mmh. mais concrètement ça peut avoir un petit effet bah, supplémentaire sur euh, différents mécanismes et le jeu de betterave en fait partie même si le niveau de preuve il est plus euh, plus important chez les athlètes euh, enfin du coup chez les sportifs qui sont moins moins aguerris et avec euh, des... Et, des, des niveaux de capacité à aérobie moins importants, mais ça peut faire partie des, de tous ces, ce qu'on appelle ces gains marginaux qui viennent permettre d'améliorer des, des petits pourcentages de performance, même plutôt des, des, des centièmes de, de pourcentage de performance qui additionnés, vont ben, faire que c'est intéressant.
1: Non parce que moi euh, sur une cour j'avais gagné un complément alimentaire c'était un mélange de spiruline et de jus de betterave mmh. euh, j'ai une, une copine du club qui disait waouh mais moi j'ai l'impression que ça me c'est super bon et tout alors je dis tu parles au goût elle me dit non je me sens mieux après et tu sais j'ai jamais su parce que moi je enfin, je voyais pas l'écart et j'ai jamais su à quel point il y avait à côté placebo ou pas dans cette histoire là euh, mais c'est vrai après je me dis euh, psychologiquement aussi l'alimentation les ce que font les les, les cyclistes là l'entraînement c'est aussi euh, se rassurer sur le fait que le jour de la course et le jour où ils en auront besoin ils auront toute l'énergie qu'il leur faut pour euh, pour aller à fond quoi ouais,
2: c'est ça mais tu parlais d'effet placebo c'est pour moi c'est hyper important et même plus important que que l'effet d'un complément alimentaire potentiellement sur la performance ils avaient fait une étude justement où ils parlaient de la, la caféine vous avez pris différents groupes et en gros, ils avaient dit « ben vous prenez pas de caféine, vous en prenez un petit peu, vous euh, de manière modérée et vous en prenez beaucoup. » Ils avaient fait un test de performance et en gros, ben, le niveau de performance était plus élevé chez ceux où on avait dit ben, « Vous avez pris plus de caféine. » Sauf qu'au final, on n'avait donné de la caféine à personne. Donc voilà. Ah. <rire> T'imagines le côté placebo et ça, faut enfin, moi, je trouve ça malin aussi de s'en servir dans nos, dans nos métiers où ben, la, la force du discours qu'on a avec eux, elle est hyper importante. Parce qu'au pire, ça marche. Au mieux, ça marche. Mais au pire, l'effet placebo aussi, et est là aussi. Ce n'est pas négligeable. Quand on voit la force du mental maintenant et tout le travail qui est fait maintenant en préparation mentale, ben, pourquoi s'en priver
1: Ouais. Mais euh, c'est vrai hein, qu'il euh, y a des, des trucs comme ça. Euh, après, je pense qu'il y a aussi ce qui rassure les habitudes. Qu ont, parce que je pense qu'ils ont chacun aussi un peu leur. Euh alors, euh, je suis en train de chercher un peu leurs euh, leur croyances, leur, euh, est-ce qu'il y en a qui sont euh, superstitieux peut-être euh, Je sais pas. Je sais pas, si en as croisé, des mecs qui disent, mais moi, avant, euh, avant une course, faut que je mange absolument ça. Ou alors, bon, un cycliste du Tour de France, c'est peut-être compliqué parce que ça veut dire que tous les jours, ils mangent la même chose. Mais euh, peut-être dans d'autres disciplines, peut-être, t'as des gars ils disent, bon, ah, ou des filles qui disent, ah, mais moi, la vie d'une compétition, euh, je prends absolument ça parce que ça marche à chaque fois, quoi. Bah, souvent quand ils essayent quelque chose un jour et que ça marche en termes de
2: résultats derrière c'est une routine qu'ils vont conserver pendant quelques temps avant potentiellement de, de remettre en question si ça ne si ça marche pas mais c'est sûr que le, la force de ces croyances elle est hyper importante et que ce soit sur une routine pré-effort ou l'exemple du, du post-effort ou bah, le, le mythe un peu de la bière mais concrètement mmh. euh, la bière la récup euh, c'est sûr que sur le plan physiologique elle fait plus de mal que de bien par contre sur le plan récupération mentale là euh, bah, c'est gagné donc, il euh, faut, faut savoir user de ces, ces différents procédés pour, euh, pour en tirer un maximum de bénéfices, ça, c'est sûr. Euh,
1: J'ai eu, je crois que c'est Cyril Blanchard, non. Euh, je peux le dire. non, pas Cyril Blanchard, Quel, lequel c'est Un m'a bah, dit euh, que lui, c'est un truc de récup, c'était une glace à la fin de, de, de l'UTMB, tu vois, un truc comme ça. Euh, enfin. Ils mangent des glaces, les cyclistes
2: ben, Nous, la difficulté, c'est sur le côté euh, logistique, on n'a pas mmh. un congélateur dans le bus ou dans le camion. Par contre, ben, voilà, je parlais de la bière de récup, ben, potentiellement on va prendre des bières sans alcool qui peuvent plaire à certains. Euh, je parlais d'une journée, on n'en a pas eu cette année parce qu'on a eu de la, de la bonne météo tout le long, mais il suffit qu'il ait fait froid, ben, pourquoi pas aller vers un plat chaud, un peu réconfortant. Euh, la pizza, souvent ça revient souvent, mais ouais. là, con concrètement cette année au sommet de l'Alpe ben ouais, ils avaient tous, euh, tous une part de pizza. Donc voilà, c'est important. La tête, euh, les jambes aussi, mais la tête euh, est aussi importante.
1: Euh, c'est moi je trouve c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on voit hein, tous les les, les les répercussions tout, tout, tout comment tout se, se mêle en fait hein, vraiment euh, dans cette histoire là euh, le moi j'ai quand même des images tu vois de, de alors j'ai vu sur ton compte instagram tu une photo de Julien la en 2020 là quand il devient champion mmh. du monde c'est l'année où il s'en va là, tout seul là euh, là on se dit quand tu quand tu vois arriver là au bout là tu dis là euh, tout le boulot. Bon, bien sûr, il y a l'entraînement, mais la nutrition, tout le technique, tout, tout a bien marché en même temps, quoi. Tout a bien marché en même temps.
2: C'est ça. Ben, du coup, j'ai eu deux deux fois la chance, ben, les deux seules fois où il a gagné, d'être dans le staff de, de Julien et de Philippe sur ces deux titres de champion du monde. C'est vrai que c'est hyper hyper gratifiant hein, de, de voir que, que tout se passe bien le Georgie. Le Donc c'est sûr que voilà, on fait partie de la, la performance. C'est toujours après difficile de se placer. Par rapport à, à cette euh, besoin de reconnaissance ou pas, je ne sais pas si c'est la question, mais en tout cas c'est gratifiant et puis surtout avec des, des athlètes comme lui qui sont, qui sont hyper ouverts et vraiment pas compliqués, donc euh, c'est une réussite collective.
1: ouais mais c'était pas trop sur la reconnaissance, c'est-à-dire que finalement euh, c'est euh, pour être capable de faire ce qu'il fait sur les derniers kilomètres, de partir comme ça et que personne ne le rattrape c'est se dire que enfin franchement il est bien sûr il y a toute la saison il y a ces années ces années d'entraînement mais même ce jour-là c'est à dire qu'il a le gaz il a euh, l'hydratation elle est nickel l'alimentation est nickel enfin après peut-être pas parce que peut-être que dans les coulisses on se dit à la fin il fallait pas que ça fasse un 5 mètres de plus peut-être on sait pas euh, mais en tout cas ce jour-là tout s'aligner pour que tous tout les, les réservoirs, tout ce qui était bon était, était en place quoi. Ouais, ouais bah concrètement, bah, je me souviens notamment de son premier titre en, en Italie
2: où il y avait la spécificité en fait de sortir le Tour de France, donc il se mmh. finissait le Tour de France le dimanche et le euh, ce dimanche suivant, bah, ils étaient sur une course de, de plus de 250 km, avec le dénivelé le qu'il y avait. Donc, il y avait un besoin de récupération qui était hyper important. Et justement, on avait un peu timé ces apports-là dans la, la semaine précédente où il y avait, ben, de un le début de semaine, un besoin de récupérer, mentalement et physiquement. Et après, ben, une, une recharge en fait, de ses réserves en vue de la course les, les trois jours précédents, où là on avait des apports beaucoup plus importants, notamment notamment en glucides. Et puis après, tout, avec tout le travail qui a été fait avec les assistants, les, les kinés qui étaient sur le bord de la route, euh, jour de la course, pour en fait avoir des, des bidons, des énergétique énergétiques, etc., à des moments clés, pour avoir des apports suffisants euh, pour convenir au, à la dépense du jour. Et notamment euh, en, sur, en Italie, il avait fait plus de plus de plus de dix kilomètres d'échappée seul en, en fin de course après une grosse attaque. En Belgique, l'année suivante, on était sur, sur plus de 40 km seul. Donc euh, là, on est sur des, des dépenses énergétiques où c'est comme un contre-la-montre après euh, plus de 200 km. Mmh. C'est sûr que si on part avec le réservoir vide, on n'ira pas loin. Donc euh, oui, il y a une réelle stratégie à mettre en place pour, euh, pour faire un effort de style.
1: Euh, en tout cas, oui, parce que en plus gagner deux fois le maillot euh, champion du monde d'affilée, euh, c'est quelque chose quand même qui n'est qui pas commun, euh, vraiment très rare. Euh, le, la question que j'avais, c'était est-ce qu'ils Alors, j'en ai deux en fait. Bon, est-ce qu'ils peuvent avoir certains des régimes alimentaires type euh, cétos, véganes, euh, végétarien, euh, ou pas Ou est-ce que franchement, c'est pas jouable
2: c'est jouable euh, bah nous concrètement on a un, on a un coureur qui, est, euh, qui a la maladie cœliaque. Mmh. donc euh, c'est une maladie au niveau digestif qui va empêcher de manger du, notamment du gluten donc c'est un coureur qui est sans gluten vraiment bon, strict et euh, sans produits laitiers donc euh, on l'avait avec nous sur le Tour de France donc c'était un bon challenge aussi pour nous pour euh, à faire des recettes qui lui convenaient donc voilà, on a dû utiliser des farines différentes, des farines de châtaigne, de riz, de rasin, etc. Et pareil sur les produits laitiers, ben avoir des équivalents qui vont avoir des, qui vont être une source de protéines efficaces, parce que souvent les les produits laitiers, on en parle souvent au niveau santé, etc. Concrètement, il y a, il y a a peu d'intérêt, mais ce c'est pas prouvé qu'il y a un besoin nécessaire de manger autant de produits laitiers que ce qui est recommandé. Par contre, c'est quand même une source facile de protéines, notamment en récupération. Donc oui, on a dû trouver plein de, plein de subterfuges ou d'alternatives pour, pour combler ces besoins, malgré ces, ces, ces restrictions alimentaires. Après, on n'en a pas dans l'équipe, mais il y a des équipes professionnelles qui ont des athlètes qui sont euh, végétaliens. Mmh. Donc euh, là aussi, c'est hyper important. Donc on aura de la facilité à avoir suffisamment de glucides dans leur assiette. Pour autant, au niveau des protéines, c'est possible, mais il faudra quand même euh, l'anticiper et travailler des recettes spécifiques. Et puis c'est vrai que sur l'aspect digestif, euh, ingurgiter autant de céréales complètes, de
1: légumineuses, etc., ce n'est pas la chose la plus simple. Donc il euh, trouver le juste milieu. Ouais, parce que c'est ça. Tu me disais tout à l'heure, il faut visiter les résidus, les fibres, etc. Mais euh, bah quand tu es en végétalien, euh, les résidus, les fibres, t'en as un paquet. quoi. Ah, c'est exactement ça. Et puis après, sur le régime, le régime cétogène,
2: bon, concrètement, c'est plus un mythe qui, qui, a, qui a été véhiculé. Hein. Je pense que c'était vraiment une stratégie de leur part, notamment de l'équipe Sky, d'enfoncer de, de, le clou sur ce type de régime. Mais après, ça fait partie de la stratégie au niveau de la communication où si on peut tromper les adversaires sur certaines recherches scientifiques ou autres, faut, faut pas s'en priver. Donc euh, ouais, concrètement, le régime cétogène en, sur un sport comme le cyclisme sur route, concrètement, aucun intérêt. La question des cétones, des, des corps cétoniques, c'est différent. Mais le régime cétogène sur ce type de sport, c'est contre-productif.
1: Euh, ça me fait penser. Est-ce qu'ils sont sujets Parce que ça, c'est un vrai truc sur les, les tendances, les modes. Parce que bon, on parle du cétogène, mais il y a des tendances. Mais tu vois, je me rappelle quand le film euh, The Game Changer est sorti, là ou le documentaire, où d'un coup, il y a eu tout le monde s'est mis à en parler, etc. On disait ouais, ils sont des super muscles végétariens et tout. et Tes athlètes là, dans tous les sports confondus, ils, ils voient bien ça passer là, ce truc là, et puis dans leur recherche de la victoire, il euh, y a l'objet qui brille un peu, peut-être, non
2: bah c'est vrai que quand il y a eu ce, ce reportage, il y a eu une petite vague de, de questionnements, en tout cas, envers ces différents athlètes, où justement, il y avait cette question de, depuis petit, on insiste sur, il faut manger de la viande, il faut manger des produits laitiers, il faut manger des protéines, etc. Donc, ils se sont posés des questions, c'était légitime. Après, c'est vrai que sur la, la véracité des propos de, de ce reportage, il y, a, il y a quand même pas mal de choses à dire. Pour autant, ça a quand même ouvert la discussion sur, mmh. sur le besoin de diverses son alimentation et puis de prendre en compte aussi tous ces enjeux ces environnementaux qui passent par, par ce qu'on mange. Donc, ça a ouvert la discussion. Après, concrètement, dans le haut niveau, en tout cas dans les athlètes que j'accompagne, il y a eu assez peu de, de changements à long terme. De, même de végétariens, sans parler de végétaliens, hein, mais de végétariens qui se sont inscrits dans, dans le moyen à long terme, il y en a quasiment pas. Mais par contre, nous, ça nous a permis d'enfoncer un peu plus le clou sur le fait que voilà, c'est nécessaire d'avoir des apports en de protéines. Par contre, il y a aussi un besoin de les varier au niveau mmh. animal, au niveau végétal, pour différents, différents besoins, mais il y a un intérêt à le faire, sur de la performance et sur d'autres aspects également.
1: Euh, je voudrais qu'on finisse quand même par dire un mot sur les, euh, sur les, les femmes. Euh, mmh. Parce que, euh, bien sûr, j'imagine, de toute façon, la gestion, elle est différente, parce que il euh, y a Déjà, le fonctionnement avec les menstruations, etc., Il y a des, des, ça joue. Alors, je ne sais pas si tu suis des, des, des athlètes féminines. Complètement. Ben, justement, je fais un, un peu plus
2: pour elles aussi parce qu'elles font du, du bon boulot. Euh, je pense que j'ai au moins 70, voire plutôt 80% de mes suivis qui sont, qui sont des athlètes féminines. Et ça s'est aussi mis en place par le, le projet Unpower, qui est, qui est basé à l'INSEP, justement sur les spécificités de la tête féminine. Donc que ça soit au niveau des menstruations, comme tu disais, mais simplement au niveau des, des variations hormonales qui peut y avoir dans un cycle menstruel. Et du coup, bah, comment adapter, que ce soit la charge d'entraînement et tout ce qui est relié à la récupération, donc notamment la nutrition. Et c'est vrai qu'avec euh, les cyclistes euh, qui étaient dans ce projet, mais il y a eu aussi des, des, des rameuses ou des, des skieuses, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'impacter, euh, enfin, de faire varier les besoins nutritionnels en fonction des phases du cycle mensuel. concrètement, même si c'est hyper individu dépendant, euh, déjà en fonction de la, du type de contraceptif, bien sûr, il y a aussi ce prérequis à ce qu'elles ont leurs règles, parce que souvent, bah, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc voilà, donc étudier déjà ces spécificités et de manière individuelle comment ça peut varier. Et on se rend compte que souvent, il y a une phase du cycle qui est souvent entre le premier tiers et le deuxième tiers, qui n'est pas forcément optimale sur la performance. Donc, soit parce que ça impacte clairement la performance, soit parce que de manière subjective, notamment au niveau de certains symptômes, ça peut impacter ben, le ressenti de l'effort ou la perception, potentiellement des douleurs digestives, etc. Donc, on sait qu'on a une phase où on, potentiellement l'athlète doit être moins à même de s'entraîner. Donc là, on a deux types de situations, soit on réduit la charge, soit plus simple. Et pour autant, on va l'augmenter dans des, dans des, phases où la tête sera plus à même de, de s'entraîner de manière qualitative. Ou alors, on va, euh, on va optimiser les aspects nutritionnels et de récupération dans cette phase où potentiellement ça peut être plus dur de, de s'entraîner de manière optimale. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on peut mettre en place et c'est, ça reste des, des conseils vraiment individuels, par contre
1: et moi il y en a une parce qu'on parlait de vélo mais quand même Pauline Ferrand-Prévost quand on regarde la mmh. saison avec ses 5 maillots championne du monde elle, on peut dire que l'optimisation elle a géré cette année oui
2: bah, ce sont quand il y a des athlètes qui durent comme ça longtemps c'est aussi qu'ils sont, qu sont en millimètre sur, sur tous leurs aspects de la vie quotidienne il n'y a pas que l'entraînement mais voilà, je pense qu'elle a été à bonne école aussi en étant en couple avec un, un Julien Absalon qui, a, qui, est, qui est parfait sur plein d'aspects de son quotidien, donc je pense que ça fait partie des athlètes, quand, quand ils sont performants et que ça dure tant de temps, qu'il ouais, n'y a pas de secret, hein. ils, sont, ils sont sérieux et ils font les choses à fond.
1: Pour, euh, pour des gens qui, euh, qui tu vois, qui, alors ça peut être pour des parents, tu vois, qui ont des, euh, quand leurs jeunes leurs enfants, qui, euh, qui veulent ah. faire, euh, or quel que soit le sport d'ailleurs, hein, c'est intéressant, c'est quoi le conseil et, euh, et ça marche aussi pour les vieux qui veulent euh, se mettre au vélo. Hein. Euh, c'est quoi le conseil le truc on dit bon tiens il euh, y a moi tu sais je suis bien adepte du truc euh, 80 20 quoi de dire euh, a... avant d'aller dans le détail on pose quand même les grandes bases quoi. La, la grande base c'est quoi le, le truc il faut pas euh, faut dire là il y a ça tu peux pas y couper quoi.
2: Je dirais que ce serait la régularité de, de ce qu'on met dans l'assiette. Donc, euh, plutôt que de faire, entre guillemets, d'être sérieux euh, un repas sur sur dix, c'est veut dire bah c'est déjà ça en plus. C'est plutôt essayer d'inclure de, des bonnes habitudes au quotidien euh, qui vont durer dans le temps. Parce que souvent, bah, c'est l'exemple qu'on fait des régimes. Hein. On est hyper sérieux pendant quelques mois, et puis derrière, on, on perd tous les bénéfices, voire on, on reprend encore plus de poids que, que ce qui était fait avant. Donc, je dirais que cette culture, cette éducation nutritionnelle qu'on va pouvoir mettre en place dès le plus jeune âge, elle va être hyper importante. Et voilà, on parle souvent, que ce soit au niveau de la santé… mais même au niveau de la performance, en fait, de, de ce régime méditerranéen avec beaucoup de beaucoup de légumes, avec euh, des protéines animales mais des protéines végétales, avec euh, des graisses de qualité, etc. C'est euh, c'est une base qui c'est c'est pas un secret de, de Polychinelle, hein, mais c'est une base qui qui est, qui est hyper intéressante, qui est hyper bénéfique et euh, c'est ça qui va nous permettre après de euh, d'encaisser les entraînements, de bien récupérer et de faire fonctionner. Tu parlais tout à l'heure des engrenages au niveau de la performance, mais c'est ça en fait qui met de, de l'huile dans les engrenages pour que la machine tourne à plein régime. Donc déjà, je, je dirais que euh, le conseil numéro un, c'est la qualité de l'alimentation. Voilà, c'est des conseils tout bêtes, hein, mais manger des aliments qui sont... Euh, c'est Anthony Fardé, un chercheur qui utilise euh, la règle des 3 V, vrai, varié, végétal, mais en gros, avoir des aliments, on va cuisiner, des aliments de bruts, des aliments de qualité, euh, et avoir plus de végétal que de, de produits animaux par rapport à ce qu'on fait actuellement, c'est déjà beaucoup de beaucoup de choses bénéfiques, et puis après, si on fait un focus sur, euh, sur l'aspect sportif, je dirais que c'est, euh, bon, on utilise un terme qui peut paraître un peu compliqué, mais c'est en gros périodiser ses apports, notamment ceux qui sont, ceux qui sont glucidiques, où en fait, euh, pendant l'effort, on a quand même des besoins en termes de glucides qui sont assez importants, tant sur le plan énergétique que sur le plan, euh, à dire au niveau de la tout le, tout le fonctionnement de l'organisme. Et on sait que les glucides, en fait, ils sont déjà protecteurs au niveau intestinal, au niveau du stress oxydatif, etc. Donc, c'est ça aussi qui va nous permettre de mieux récupérer derrière, de pas se blesser, de, de mieux récupérer, de pas tomber malade, etc. Donc, les glucides, pendant l'effort, ils sont importants, bah, pour pas faire d'hypomycémie, on en parlait tout à l'heure, mais aussi dans le fonctionnement de l'organisme, ils sont, euh, ils sont hyper importants. Donc, en fait, c'est avoir une base solide dans l'assiette et après avoir des apports supplémentaires en glucides en fonction de la charge de travail du jour.
1: Eh ben écoute, c'est tellement précis, tu vois, c'est euh, là, tout le monde va réécouter. Euh, je mets très bien vers l'épisode avec Anthony Fardé, parce que euh, Anthony Fardé, je l'ai reçu, on a reçu aussi Vrob qui, euh, qui a fait une BD, qui a adapté aussi des travaux d'Anthony Fardé, où c'est très très bien expliqué, et je dois le dire, ça fait partie des épisodes qui ont été les plus écoutés. Euh, vraiment, les deux épisodes qui ont été vraiment très écoutés, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Euh, le, les 3V, manger vrai, l'alimentation naturelle, etc., et tous ces éléments-là... Euh, mais qui montre et tu l'as très bien montré, hein, très bien expliqué aussi que bah on peut se baser sur ces produits naturels et aller vraiment dans le détail, dans dans, dans, dans peaufiner tous les éléments hein, que bon bien sûr toi as des grandes compétences il euh, y a quand même un truc tu sais on finit toujours par une recette euh, par euh, et moi tu sais comme je, comme je suis très curieux je me dis c'est quoi toi toi la recette t'as pas une recette un peu euh, or, déjà pour toi un truc que tu aimes bien tu vois mais aussi un truc tu vois, quand es avec les équipes comme ça tu leur dis bah tiens ça ce truc là je sais que ça leur fait du bien c'est bon sur le plan mental sur le plan de la recharge sur le plan énergétique etc
2: il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est vrai que tout à l'heure, on a beaucoup parlé du contenu de l'assiette, des quantités assez importantes, etc. Mais voilà dans l'assiette, dans le plat principal, on va vraiment l'essentiel sur l'aspect calorique, glucidique, protéique, etc., par contre, en fait, on va essayer de compléter, euh, que ce soit les entrées, les desserts, les condiments, etc., avec des aliments qualitatifs, pour apporter euh, des antioxydants, des vitamines, etc. Et souvent, un truc qui plaît bien et puis qui, est, qui est aussi intéressant, c'est que je fais ma pâte à tartiner maison. Mm. C'est hyper rapide, où en gros, je prends de la purée de noisettes, je prends du miel, donc euh, je crois que c'est aussi votre spécialité, mm. donc un miel plutôt liquide, euh, du cacao 100%, donc hyper mm. riche en antioxydants, euh, et un peu d'huile de noix je mélange tout ça, un peu de fleur de sel et je mélange vraiment ça à la cuillère donc en deux minutes c'est fait donc euh, la recette en gros c'est 250 grammes de purée de noisette donc c'est classiquement des noisettes qui sont mixées jusqu'à donner une purée comme le beurre de cacahuète par exemple euh, après je mets 12 grammes de cacao, 20 grammes d'huile de noix on peut faire un peu de fleur de sel et après le miel liquide euh, ou sirop d'agave ou autre, peu importe mais selon, euh, selon le, le goût sucré que vous voulez obtenir ça, ça peut varier entre 20 et 50 grammes. Tout dépend de si vous aimez ou pas le chocolat noir. Et, et à maintenant, en sucre que vous Mais voilà, c'est simple, rapide et euh, c'est hyper intéressant sur le plan nutritionnel également.
1: Et bien plus équilibré qu'une marque qui commence par N et finit par A. Euh, alors, j'ai tu sais, une question subsidiaire parce que moi, je suis un amoureux de la, de la purée cacahuète. Euh, si je mets de la purée cacahuète à la place de la purée de noisette, est-ce que finalement, sur les apports, c'est moins bon c'est un peu moins bon si on parle des, des graisses notamment,
2: plus sur des, des acides gras saturés sur la cacahuète et plus sur des acides gras non insaturés, polyinsaturés sur la noisette. Après, la noisette, c'est vraiment, un, un, comme on dit, un super aliment hein, sur le plan des, des fibres, sur le plan des, des, des polyphénols, etc. Donc, c'est vrai que la noisette, euh, je mettrais euh, la, la palme, euh, palme d'or par rapport à, à la cacahuète. Mais bon, après, euh, la cacahuète a aussi des intérêts. Donc, euh, si on arrive à varier avec ça, là, puis et puis on peut varier les recettes de manière assez infinie. Okay. Donc, euh, pourquoi pas de temps en temps, hein, ça c'est sûr ouais.
1: Et puis, disons-le, hein, c'est que ces purées de légumineuses, elles ont une quantité de protéines mmh. par rapport au, au poids, et on en parlait tout à l'heure, hein, c'est mmh. quand même des, des aliments qui ont, qui ont cette richesse-là, ouais. euh, où on peut Il y a vraiment, on est à 23%, je crois, hein, sur de la, la cacahuète, des choses comme ça. Hein. Ouais. Bah, quasiment
2: équivalent à une protéine animale. Après, il bah, y a cette question des acides, aminés essentiels à l'intérieur, mais en termes quantitatifs, c'est hyper, hyper intéressant.
1: Voilà, et eh ben écoute, je te remercie parce que c'est un épisode qui était super complet on a pris plein de trucs, moi j'ai hâte qu'on se retrouve dans 15 jours, 3 semaines pour l'épisode sur les euh, l'aliment, les, les TCA les trucs comme ça, sur les comportements alimentaires, parce que c'est un vrai sujet, on n'a pas, pas trop parlé aujourd'hui, on parlait un petit peu d'épuisement on a parlé un petit peu chez les femmes d'Aménorée c'est des sujets, je le dis parce que dans le prochain épisode on en reparlera avec une invitée qui a elle aussi connu l'Aménorée et, euh, et puis je suis en train de préparer d'autres épisodes avec, euh, bah chez, la version chez les hommes, hein, euh, parce que oui, j'imagine que existe. dans les cyclistes que tu as suivis, le fameux Redes euh, oui. on n'en parle pas beaucoup, mais on, on, il doit y avoir de l'épuisement qui doit arriver aussi. Oui. Donc on en parlera la prochaine fois. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Euh, si on veut te suivre, tiens, où est-ce qu'on peut te retrouver eh ben je, je, je suis de moins en moins actif quand
2: même sur sur Instagram. Bon, c'est ce que cru de voir, oui. Ouais. Je crois <rire> que les dernières photos ça date des, des Jeux Olympiques de Tokyo, donc euh, voilà ça, ça remonte déjà. Mais euh, ouais sur Instagram donc c'est Valentin Lax, L-A-X mm. euh, tiré du bas nutrition. Et puis sinon j'essaye de plus en plus de mettre quelques posts sur euh, sur LinkedIn donc des posts plus euh, scientifiques, mais voilà ouais, c'est vraiment euh, retranscrire aussi mes expériences d'accompagnement d'athlètes ou d'équipes. Donc c'est du concret et puis ça, ça, ça brise un peu la barrière entre le, ce haut niveau et monsieur, madame, tout le monde. Donc j'essaye de vulgariser un peu ce que je fais et, et voilà. Donc c'est principalement les deux réseaux sociaux où j'essaye de poster un peu régulièrement. C'est vrai que ce n'est pas ma, pas ma tasse de thé non plus. Je ne suis pas un grand, grand communicant, on va dire.
1: Ouais, et puis tu sais quoi, je mettrai un petit lien vers le livre Devenir triathlète, dans lequel tu es intervenu, euh, parce que notamment l'ami Hermano là, qui est dans le, qui est dans le, qui est dans la team euh, avec leur podcast etc. C'est euh, c'est un bon pote. Euh, on a fait un, un run ensemble et on est souvent ensemble euh, à discuter. On a fait des, des podcasts, des émissions ensemble et tout. Et, euh, et donc, je mettrai un lien vers le livre euh, qui est chez Exuvie, qui est une très bonne maison d'édition. Et euh, bien sûr, euh, vous êtes, un, je sais pas combien vous étiez cette suite là-dedans à participer sur sur uh, tout l'aspect sur comment est-ce que tout ça est optimisé. Et c'est un très bel ouvrage, donc euh, je mettrai un petit lien pour ceux qui sont intéressés et qui ne le connaissent pas encore. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent.
0: Ouais,
2: et puis on est en train de réfléchir aussi à comment euh, bah, accompagner un peu plus les athlètes, euh, les sportifs euh, de tous les jours, sur, sur leur quotidien, sur la partie nutrition et entraînement. Donc euh, suivez tout ça donc sur, le, sur le site Oana ou devenir true athlète, vous trouverez pas mal d'informations et j'espère que, que ça vous plaira.
1: Voilà, c'était la petite euh, clin d'œil, tu vois, en cross promo pour le, euh, parce que en plus je les ai reçus et puis je, je, je suis euh, je suis passé sur le podcast. Donc euh, <rire> donc voilà. Et ben bah, écoute, sur ce, je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh, on se retrouve très bientôt euh, pour un nouvel épisode et puis nous, bah, entre-temps, il euh, y aura d'autres invités, hein, on parlera d'autres sujets, mais on va euh je, je le dis, je peux le dire parce que la prochaine invitée, on parlera justement de ces sujets-là autour de l'anorexie parce que c'est vraiment un sujet important. Il y a eu, euh, on a déjà beaucoup parlé, euh, l'anorexie, etc. Mais c'est vraiment des sujets très importants et, euh, et on se rend pas compte. Mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés et puis j'ai reçu plein de témoignages de gens qui m'ont dit ah bah tiens tu connais telle personne ou tu as peut-être croisé telle personne. Eh bah, ben bah, c'est ce qu'elle a eu. Moi j'ai été concerné, etc. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets. Et tu le disais hein, quand on consomme autant de calories et quand on en dépense surtout autant. Et qu'on a ces déséquilibres, c'est vraiment des sujets qui deviennent très, 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 très importants. Je te remercie beaucoup, Valentin.
2: Merci, Bertrand. Il est tout bientôt.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.